Salutations à tous les fans de séries télé et de cinéma, vous écoutez Spoiler Alert Québec. Et aujourd'hui, je... Ben vraiment, je suis là. Déjà, c'est rare. Euh... <rire> oh shit, JS, t'es en vie! Ouais, j'existe, euh, malgré le fait que je suis euh, à la prairie, pis tu sais, que je t'occupais à vider un spa. Euh, je suis quand même là aujourd'hui. <rire> <rire> je suis quand même là aujourd'hui pour parler de euh, notre sujet du jour qui est euh, Stranger Things Man, saison 2. C'est une joke de 450, je me dis golf. Absolument, là, ouais, je vis vraiment la vie de 450 aujourd'hui. Euh, ouais. Sauf le bout de voler des jokes des autres humoristes. Euh, oui, ça c'est sûr. Puis de sortir avec une madame qui est toujours en crise sur Twitter. Hey, parenthèse, ok. Hey, euh... Ah non, pas, pas de parenthèse sur bien que je peux te donner. Pas <rire> de... faire euh, parenthèse, j'ai bien compris. <rire> ah man, fuck that. Ok, bon. Ah non, regarde, je vais faire une parenthèse d'abord, par exemple, deux secondes. Euh, c'est pas par rapport à elle. Ben oui, un peu, mais c'est par rapport à Marc Cassivi, ok? Euh, euh, Marc Cassivi, je pense qu'il a eu Mike Ward, ok? Ça, on on peut-tu s'entendre là-dessus? On s'entend là-dessus, right? Bon. Puis euh, Mike, en 2008, il a sorti son DVD de Aïsab, qui était son premier one-man show, dans lequel il y avait une joke qui disait euh, hey, vision, vision mondiale, on envoie de la bouffe, on envoie de l'eau, c'est pas de la bouffe qu'ils ont besoin, c'est un billet d'avion, calisse leur candidat là, en parlant des Africains. Puis il a, il a remarqué par la suite, parce qu'il y a du monde qui ont dit Hey, euh, ce joke-là, euh, Sam Kennison l'a déjà fait dans le temps. Puis il a fait Ah oh, fuck, Chris, fuck! Fait que là, genre, il était en crise que ça soit sur son DVD, puis il a fait un vidéo comme pour s'excuser. Puis parallèlement à ça, il a, il a demandé à des chums humoristes de regarder Mike Ward s'expose pour s'assurer qu'il n'y a aucune joke volée dans ce show-là pour être sûr que toutes les jokes ils ont jamais entendues nulle part ailleurs pour s'assurer que tout soit clean, tout soit correct pour pas que ça réarrive ce soir-là. Puis, somehow, Marc Cassivi a fait un article qui s'appelle « L'arroseur arrosé », ok dans lequel il, 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 il parle principalement de l'histoire avec François Mascotte de, de genre vol de joke que Mike l'a accusé de vol de joke sur Twitter. Puis, il sort un extrait du podcast de Mike. Ça, c'est pas le vidéo qu'il a fait en 2008, c'est le podcast qu'il a fait début septembre, là, où il parlait des Joke Thieves puis de Gad Elmaleh, qui a rebaptisé Gagel Volé. C'est excellent. <rire> puis, euh, il dit Ah oh, ouais, Mike, il accuse de François Mesquette de faire ça, puis euh, check qu'est-ce qu'il a fait. Puis là, il, met le, il parle de l'extrait dans, 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 dans le podcast, sauf que. Mike a réagi exactement de la bonne manière. Il a fait « Oh fuck, j'ai volé le gag. » D'un, je le ferai plus jamais. Puis, je demandais à du monde de checker mes nouvelles affaires pour être sûr qu'il n'y ait rien de volé dedans. Mascotte fait « Oh non, fuck you, j'ai jamais arrivé. » Même quand il y a du monde qui ont des preuves genre screen capturées. Okay? Puis, euh, c'est ça. Je suis comme « Asti que ça prend de la mauvaise foi dans la vie pour genre tourner une histoire de bord puis la faire fitter dans ton agenda de, de ce gars frustré à cause de probablement l'histoire de Cédric dans le camp ou quelque chose. Puis j'étais comme tabarnak. Là. Alors, alors, Mike Ward, c'est évident que, comme, comme tu dis, il a, il a fait ça comme il a culpa pas en partant. Il savait pas. Puis il a fait comme OK, ben, je vais, je, je vais arranger la situation. Puis tu sais, personne n'a forcé de faire ça. Là. Non, mais tu sais, une fois, bénéfice du doute. Mais quand ça arrive à répétition, on s'entend que ça a plus l'air de le, le processus créatif du gars. Là. Ouais, c'est ça. Scott, et moi, j'ai sorti un extrait que personne n'a parlé, puis ça m'a fait chier. Là. Il y a un épisode de 4-5 ans où je me dis golf, là, où ce il vole les airlous. C'est ça ah, le concept de l'épisode. François là, Morancy. Les airlous. Quoi Le numéro de Morancy, là, il le fait, comme 10 ah, ans oui. plus tard, à TQS. Eh hey, mon dieu. L'épisode, c'est genre, ah, tu sais, t'accumules des points avec ta blonde, puis il l'explique de la même manière que Morancy l'expliquait. Il fait, ben, tu sais, c'est un peu comme derrière Miles, là, tu sais, il y a 100 points, c'est une bière pendant que t'écoutes le hockey, puis là, 10 000 points, c'est là. Puis je suis comme, aïe aïe! Il y a personne qui a fait, hey, il me semble qu'on a entendu ça en 98, à juste pour. En tout cas, 
C'est très grave. C'est assez... On l'aime. Par contre, on l'aime beaucoup, François Mascotte. Moi, je n'ai rien écouté cette semaine, ça fait que ça va être mon rent de François Mascotte. Excellent. Vous avez entendu William, bien sûr. Vous avez entendu William. Sinon, on a... Avec nous aussi, on a Gabriel Normand du podcast Jamais Content. Yes. Hey, c'était pas trompé, pas je suis trompé, exact. <rire> J'ai pas dit des gens bons. Fait que, ouais. Oui, donc, euh, ben, bienvenue parmi nous. Euh, sérieusement, on est très content de t'avoir. Ça fait quelques, quelques semaines qu'on prévoit ça. Puis, euh, yes. on est bien content de t'avoir avec nous. Fait que, euh, puis, aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on va parler de, de Stranger Things 2. Mais avant, euh, ben, saison 2. Mais avant de parler. Hey, non, 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 mais Stranger Things 2. Il faut respecter la, 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 la nométrie, là, tu vois, là. Okay, t'as bien raison. Ils l'ont legit appelé Stranger Things 2. Puis, euh, je, trouve ça, je trouve ça étrange, mais j'accepte le choix. Tu sais, c'est comme dans le temps Bob Graton 2 qui avait fait la TQS. <rire> oh puis, c'est ça. OK, c'est bon. <rire> voilà. euh, donc, tu disais, William, toi, tu rien écouté cette semaine ou dernièrement? Ah, ben, tu sais, j'ai euh, écouté des affaires sur YouTube, mais j'ai comme tellement pas... Présentement, je suis comme dans mon gros rush de, 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 de fin, 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 fin de session d'automne. Puis, euh, fait que j'ai pas, pas eu le temps de gros d'écouter des shit. Tu sais, l'affaire que j'ai écouté, c'est Justice League parce qu'on était voir au cinéma. Puis, euh, puis, on a fait un podcast dessus, d'ailleurs, qui est sorti aujourd'hui. En fait, il y a deux semaines, techniquement. Puis, euh, Thor, puis toutes ces affaires-là que j'ai déjà parlé dans d'autres dans, dans podcasts. Fait que non, j'ai pas, pas écouté quoi que ce soit de nouveau cette semaine. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Là. Excellent. Bon, puis toi, Gabriel, t'as-tu des choses à nous suggérer que tu as écouté récemment ou que tu as regardé, peu importe? Suite à la recommandation de Steve, mon, mon collègue, jamais content eux, euh, j'ai écouté le remake de Cabin Fever aujourd'hui. Euh, je savais même pas qu'il avait fait un remake de ce film-là. Puis euh, Cabin Fever, j'imagine, vous savez c'est quoi, le, le vieux film d'horreur qui avait sorti, je pense, en 2000. Ouais. Puis que c'était super mauvais, mais bizarrement, ça avait cliqué. Puis c'est comme un de mes films cultes, genre de, de l'époque. Puis euh, j'ai réécouté le remake parce que Steve euh, l'encensait. Puis Steve euh, aime jamais rien. Fait que, si il aime quelque chose, ça va pas tout. <rire> Puis euh, j'ai comme autant aimé ça que pas aimé ça. Fait que genre, je le conseille pour ceux qui avaient aimé le vieux Cabin Fever. C'est une prise de vue différente sur le film. Mais j'ai comme trouvé qu'il qu mixait euh, comme Texas euh, Chainsaw Massacre dans le tas. Puis euh, une couple d'autres. En tout cas, on dirait qu'il a comme mixé, il a rajouté du stock qu'il avait pas nécessairement besoin de rajouter, mais la cinématographie est vraiment meilleure. C'est plus beau, le gore est mieux fait. Okay. Euh, les prises de caméra sont vraiment époustouflantes. Là, tu, sais, tu vois qu'ils servent beaucoup d'un drone pour filmer, entre autres. Là, mais... Mais ça, c'est une affaire qui arrive depuis comme 4 ans. C'est comme la grosse affaire, les drones, les shots de drones dans tout. Là, où les... ah, écoute. 2010-2012, c'était les shots de GoPro. Hey, man, dans The Hobbit 2, là, de Desolation of Smog, il mm -hmm. y avait comme une scène là, de Barry là, qui descendait ouais. dans une rivière. Puis, man, des shots de GoPro. Il y a des shots de GoPro. Je comme, ah, oh, arc. Tu sais, c'est comme, tu veux pas l'idée qu'il y a une GoPro attachée après un baril au Middle Earth. Tu sais, c'est comme. <rire> tu sais, c'est comme. C'est oui, comme C'est un anachronisme surtout... par association. Genre, c'est weird, là. C'est vraiment bizarre. C'est surtout les golasses qui me dérangeait dans cette scène-là, mais bon. <rire> ah, mais tu sais, cette scène-là, c'était juste du gros fun popcorn euh, ridicule, là. Fait... Ouais, c'est ça. Mais non, fait que sinon, Cabin Fever, je le conseille quand même. Allez le voir, je, 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 comme, je suis pas encore sûr si je l'ai aimé ou non. J'ai ai aimé les, les, les changements, j'ai trouvé que c'était pas nécessairement nécessaire, mais c'est plus beau, c'est plus, plus pleasing à regarder. Peut-être qu'il y en a qui vont plus l'aimer. Il est noté à chier, mais les films d'horreur, on dirait qu'ils sont tout le temps mal notés. Je sais pas si ouais, c'est parce que ouais. le crowd est ultra difficile. Ça se peut, ouais. Ben, à moins qu'ils sont, ouais, qu sont excellents, là, genre les, les Don't Breathe, puis euh, les affaires de même, là, ou les Green Room. Ceux-là, ils ont des bonnes notes, mais sinon, c'est vraiment tough d'avoir une bonne note en horreur. On dirait que la, les critiques sont trop habitués d'écouter des affaires que 
Ah, oh, man, ça parle tellement de la vie, ça, puis euh, de, 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 de la réalisation de soi, là, que, tu sais, voir du monde faire tuer, c'est comme pas dans leur tasse de thé ou je sais pas trop quoi. C'est parce que j'ai l'impression qu'une des méthodes de, de la réalisation de films d'horreur, c'est que, tu sais, tu utilises beaucoup des, des setups et des settings qui sont clairs que c'est un setting, tu sais, je sais pas, on dirait, tu vois les. C'est comme si tu regardais un spectacle de marionnettes et tu voyais les cordes, mais comme. Ça me semble ça fait partie de ces bonbons, comme c'est fait dans même un film d'horreur, là, les lignes sont là, tu les vois, puis si tu t'essayes de trop réinventer, souvent c'est là que ça tient plus debout, puis là, moi, je trouve ça mauvais. Fait que, oui, des fois, je fais comme, euh, ok, ouais, là, cette scène-là, ça sert juste à se têter telle ou telle affaire, ou à mettre en scène ça. Mais en tout cas, je trouve que quand je regarde l'horreur, c'est ce que je m'attends à voir. Oui. Est-ce que avec... est encore Eli Roth qui l'a fait Ben, il a produit, je ne sais pas s'il a réalisé, je pense pas, mais c'était écrit en association avec, en tout cas. Okay. Que... L'espèce de d'essence de, 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 de Eli Roth doit être encore présente. Là, fait que... Ouais, ouais. Puis tu sais, mettons, il y avait moi, une passe que je me rappelais du ce que je, 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 je sais ni spoiler, mais dans le vieux, la passe où elle se rasait les jambes, puis c'était fucking épouvantable. Mm -hmm. Là, ils l'ont comme hopé de 25% dans celle-là, cette scène-là. Fait que tu sais, comme je dis, il y a quand même des staples de l'ancien film qui sont encore dedans, que tu fais comme ah ah. Mais euh, ouais, je sais pas. Peut-être que c'est parce que j'ai trop de nostalgie pour l'ancien film, mais j'ai l'impression que. J'aime mieux le mieux le, le vieux que le OK. Puis euh, sinon, j'ai écouté à Drag Me to Hell hier. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pris comme ça. T'étais dans, dans un streak de horreur, là. Ouais, vraiment. Mais j'ai écouté Man on the Moon avant hier. Puis là, j'étais comme bon, on va changer complètement de direction. C'est pas le même. Ouais. Pas en tout, <rire> non, pas, pas en tout. <rire> puis là, j'ai écouté Drag Me to Hell. Puis je me rappelais pas. Euh, c'est pas bon, c'est là J'ai pas. <rire> <rire> ça, deux fois que tu l'écoutes, c'est genre comme. Tu, tu... C'est la première fois que tu le vois? Non, c'est genre la troisième fois que j'avais un, un bon souvenir de genre, puis fait, Chris, c'est rien qu'un esti de setup d'une heure et demie pour mettre des affaires dans la bouche de l'actrice, genre, c'est juste ça, là, ah, du vomi dans sa bouche, ah, des insectes dans sa bouche, ah, du liquide d'embaumement dans sa bouche, tout esti, ce film-là, c'est juste, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la bouche de la fille, genre, en tout cas, ça... Euh, ok, fait que c'est pas une suggestion, là. Non, non, évitez de vous le retaper. Je l'ai pas vu, fait que je vais même pas l'écouter, je pense, fuck off. Ben, je pense que la première fois que tu le vois, tu fais comme « Ah! » C'est parce que dans la vie, tout le monde... Il y a de quoi de viscéral avoir une belle fille genre se faire vomir des insectes dans l'île. C'est marquant. Mm -hmm. Puis dans Evil Dead, il le fait. Là, dans le nouveau Evil Dead, ben, c'est pas Sam Raimi qui l'a réalisé, mais on s'entend qu'il est quand même là. Mm -hmm. Puis dans le nouveau Evil Dead, à un moment donné, la fille a vomi genre, du sang dans la bouche de l'autre. puis C'est une scène marquante. Mais Drag Me to Hell, on dirait que c'est juste comme Sam Raimi a fait genre « Man, on go, go! » Go, on met des affaires dans la bouche de la fille, les gens ils aiment pas ça voir ça, mais c'est comme la première, deuxième, ok, mais rendu à 6-7 fois dans le film, tu fais que j'ai compris le concept. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, ok, c'est bon. <rire> Trêve de chiant. Sinon, t'as-tu vu des choses qui sont le fun? Euh, ben, Man on the Moon, euh, après avoir écouté euh, Jim and Andy, euh, j'ai réécouté Man on the Moon, l'histoire de Andy Kaufman. Puis, euh, oui. ouais, c'est bon. C'est bon, puis. Genre, euh, c'est ça. C'est fucking bon. La seule affaire que je l'ai dit dans, dans Jamais Content, je pense, dans l'épisode qui va sortir cette semaine, justement. Euh, J'écoutais euh, Jim et Andy, puis j'étais comme... J'applaudis le processus artistique de Jim Carrey, mais je suis sûr qu'être dans la même salle que lui, au bout de 15 minutes, j'ai le goût de faire ça dans la face, genre. J'ai comme trop intense, là, son processus. Fait que, ça a donné un estifi de résultat, là, qui est comme surréaliste, à quel point il est fidèle à, à, à ce qu'il fallait qu'il rentre dans, dans Man on the Moon, mais ça reste que, tu sais... Est-ce que c'est nécessaire de pousser ça, même une fois que les caméras sont fermées, c'est quelque chose. Ouais, Puis Jim and Andy, ça vaut-tu la peine? C'est-tu bon ça aussi? Ah, vraiment. Pour vrai, oui. 
Oui. Pour vrai, oui. Oh. Oh, et mais la raison pourquoi il ne l'avait pas laissé, Universal n'avait pas voulu qu'il sorte ça euh, quand ça avait été tourné, c'est qu'il ne voulait pas que les gens se mettent à penser que Jim Carrey est un truc pour de vrai. <rire> Puis, la production a vraiment eu peur pendant le tournage de Man on the Moon que genre, les techniciens et tout ça actionnent la production pour stress psychologique et tout parce que ça n'a pas été une production facile. Puis en plus, ça a floppé au box-office. Fait que, tu sais, overall, c'est comme une expérience que tout le monde voulait mettre derrière eux. Mais quand tu regardes le documentaire et le film par la suite, pour de vrai, c'est back-à-back, ou en tout cas, une ou deux journées d'intervalle, je le conseille, c'est vraiment cool de voir les deux perspectives, là, derrière et devant la caméra. Ouais, excellent, cool. Euh, il y a d'autres choses que tu as regardées? Non, ça fait pas mal de tout. Ah, bah, ben, cool. Euh... Puis moi, ben, c'est sûr que vu que je suis jamais là, euh, j'ai pas mal d'affaires à parler, mais je vais y aller vraiment rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, j'ai écouté euh, en, en rafale, deux, en, en deux jours, j'ai écouté deux films que j'ai voulu regarder dans la dernière année, qui est quand même euh, impressionnant pour moi. Euh, Baby Driver, que j'ai trouvé... Oh, euh, shit! Moi, j'ai trouvé ça excellent. Je pense que William, t'en avais déjà parlé, puis tu l'avais bien aimé aussi. Ouais, moi, je l'ai vu deux fois au cinéma, man. Deux fois au cinéma, en plus. Au cinéma, ça doit être quelque chose. Ouais. Là, là. Non, mais je vais vous expliquer aussi. La première fois, je l'ai vu à la première quand il est sorti. Fait que j'ai payé zéro dollar. Oui. Puis euh, la deuxième fois, je suis allé avec un de mes amis qui voulait le voir aussi. Fait que, tu sais, ça. T'as-tu des biens que t'avais gagné? Ouais, j'avais été à, à. Ouais, ça, j'ai gagné à cause de Martin Rego, once again. Oui. J'étais allé en même temps que Yannick, puis. Euh, C'est ça. Fait Yannick aussi, il a gagné des billets. Fait que. On, on était quatre, man, à voir Baby Driver à première dans une salle de monde qui était juste content de voir ce film-là. Fait que ça clapait au joke, aussi. Puis, je l'ai vu avant qu'on sache que Kevin Spacey, c'était une merde. <rire> fait que je peux l'apprécier. C'est j'ai écouté le film, mettons, là, deux, ici, hein. puis, Je l'ai même pas ah. vu, moi, d'ailleurs. Tout le monde le, le, le praise, puis on dirait, je sais pas si je vais aimer ça. D'habitude, Mais c'est un film cool, ça. mais la production est quand même limitée, là. Tu sais, genre, c'est pas, pas un Fast and Furious, fait que genre... Le, ouais. Le, 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 le level de production n'est pas si élevé que ça, mais il, il est vraiment drôle puis c'est le fun. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est un film qui est... l'action est réussie, mais c'est pas c'est pas overwhelming justement comme Fast and Furious parce que oui, c'est un, un film entre guillemets de chars, mais c'est pas tu vois pas tu vois pas des chars qui font 12 flips là puis tout là, c'est plus comme de la vitesse puis puis euh... non, moi j'ai trouvé vraiment bon. Euh, oui, moi aussi, moi je l'ai vu juste après que Kevin Spacey euh... On, ça a été dit que bon ben finalement c'est un vieux creep puis euh, mais en tout cas ça, ça reste que le film est vraiment bon pareil là. puis c'est pas non plus euh, c'est pas non plus la raison que le film va être bon c'est pas nécessairement Kevin Spacey il, a, il aide là, à rendre le film peut-être meilleur mais ça reste que je trouve que tout le monde a fait une bonne job dans ce film là ouais moi ça me fait chier je pourrais pas écouter House of Cards ben je, je pourrais écouter House of Cards mais je pourrais pas l'écouter sans penser à ça Ouais, mais c'est ça, surtout qu'il joue lui-même quasiment, parce qu'il est dans le vouloir rien spoiler. Dans House of Cards, euh, saison 1 à 5, mettons, euh, il est pas mal creepy, son personnage de Frank Underwood, il est pas mal creepy plusieurs fois. Là. Fait que, <rire> ça fait juste fitter avec, avec Kevin Spacey. Là, tu dis, oh, ben, Kevin Spacey, il, il jouait lui-même. Ah, <rire> oh, fait que, est-ce que ça ajoute de quoi au rôle, dans le monde <rire> tu le regardes? Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment le, un acteur là, qui prend ça au sérieux. Là. Ça il était pas méthode, il était juste lui-même. <rire> ça, exactement. Wow. Euh, sinon, j'ai vu War of the Planet of the Apes. Oh shit, parle-moi de ça. Euh, j'ai dévoré ce film-là. -là, J'étais comme, à de l'arrêter. J'ai vraiment aimé. T'sais, moi, les Planet of the Apes, là, là, les nouveaux, là, euh, je les trouve bons, mais je jamais comme jamais comme out des voir. Je suis comme, ben, je vais le mettre de côté, puis à un moment donné, je vais l'écouter. Puis euh, là, quand je m'en ai, je l'ai pogné... Euh, sur PlayStation, je l'ai loué parce que je suis rendu de même. Puis, j'étais comme, my God, euh, c'est donc bon ce film-là, ça n'a aucun sens. Euh, Tous les personnages sont cool, euh, incluant les singes. 
vraiment, là, c'est comme une espèce de, de belle conclusion, je dirais, euh, à cette trilogie-là. Là. Donc, euh, sans rien spoiler, je le conseille fortement aux gens, surtout les gens qui ont, qui ont aimé les deux premiers. Euh, J'avais beaucoup aimé d'ailleurs le deuxième. On dirait qu'il y a une belle progression. Tu le premier. Oh, c'est bon, une des meilleures pas... trilogies parce qu'il y a comme une courbe, là, une grosse courbe. Là, puis, euh, c est, c est, c est des, des, non seulement c'est des, des bonnes suites, mais c'est des bons films. Exact, tout à fait. Puis l'ambiance générale fait que tu vas. En plus, tu, tu prends pas nécessairement. Tu sais, des fois, ça peut être touché si tu te dis, bon, ben, je vais juste prendre pour les singes. Mais tu vois des humains qui sont pas des fuckers non plus. Puis, tu as le goût qu'ils soient pas nécessairement genre, tout le temps euh, vus comme des méchants. Quoique dans ce film-là, les humains sont pas mal tous des mâles, mais euh, bref. Ah, veux-tu que je te dise, c'est qui qui est l'humain le plus nice qui a fait ce film-là? Fucking Andy Serkis, puis euh, Matt Reeves qui est le réalisateur. Puis surtout, man, Michael Giacchino qui écrit la musique, qui est le gars qui fait la musique de Lost, là. Puis, man, la, la toune, là, m'a juste dit un indice pour ceux qui ont vu le film, je vais pas spoiler rien, là. Euh, pendant la nuit, là, quand euh, les singes sont comme enfermés, mettons, là, ouais. puis Caesar est aussi enfermé, là. Man, la, la toune, là, qui est comme... Euh, c'est du Lost, là, cette musique-là, ouais. c'est vraiment cool, là. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Ça, ça, ça ajoutait une belle ambiance au film. Donc, euh, écoutez oui. ce film-là, ça vaut vraiment la peine. Il est sorti en 2017 ou en 2016, ce film-là? 2017, il est sorti en juillet. Puis, il n'a comme pas performé tant que ça au box-office à cause que l'été était tellement saturé de grosses oui. affaires. que. Parce que qu dans mon top, on va faire notre top. Euh, C'est vrai, si on, on faudrait planifier oui. ça. On va faire notre top, euh, puis il va être dans mon top. Fait que, euh, il est vraiment bon. Nice. Sinon, j'ai aussi euh, écouté Blade Runner 2049. Oh shit! Euh, écoute. Euh... Grosse semaine. Pardon? Grosse semaine. Ouais, ben, ça, ouais, ben ça, ça fait. Écoute, comme je dis, ça fait comme un mois et demi que je me fais de show. Fait que... <rire> C'est comme des, des vieux enfants, des vieilles affaires que je ressors. Je sais pas si vous l'avez vu, vous autres. Ben, toi, William, je me doute que tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu encore. J'attends. Je veux, je veux réécouter le vieux avant. Ben, C'est exactement mon, mon mindset que j'avais. Avant d'aller le voir au cinéma, je l'ai regardé le vieux. Euh, puis, écoute, sérieusement, à mon opinion, William, j'ai hâte d'avoir ton opinion aussi, mais à mon opinion, Blade Runner 2049, il est excellent. Je l'ai trouvé vraiment oh, ouais. solide, euh, au point que j'aime mieux le nouveau que l'ancien. Ouais, moi aussi. Bon, ben, fait qu'on est d'accord là-dessus. Là, là, sérieusement, il est bien réalisé. L'ambiance, Par contre, l'ambiance du ah, film d'origine est respectée. Il n'y a pas que virer tout de bord. Là. Il, il a gardé la même ambiance, les mêmes sons bizarres, la même musique weird. La même ambiance générale de, du futuriste bizarre. Là. Mais c'est pas un reboot, là, tu sais, c'est de la continuité de. Exact, c'est comme une suite, mais euh, okay. basée un peu euh, on the side, là, parce que tu. C'est pas tout à fait une suite directe, mais tu sais, il y a quand même un lien. Je euh, sens vouloir trop. trop sans vouloir pas mm -hmm. rien. Il y a quand même un, un lien, là. Sur le monde, pour les gens qui ont vu les trailers, vous allez voir le lien vite, là, mais quand même. Euh, fait, que ça, fait que ça vaut vraiment la peine de voir ce film-là, c'est vraiment solide. Je suis même pas sûr qu'il est encore au cinéma. Mais euh, il va vouloir vraiment la, la, avoir la peine d'acheter, tant qu'à moi, je vais l'acheter. Mais au moins de, de le regarder aussitôt qu'il sort en. À Rouen, on l'a pas encore eu au cinéma, là. C'est Titanic qui joue cette Nice! Ça. <rire> <rire> oh my god. En français, en plus. Ouais, c'est poche, ça. Ah, mais hey, tu niaises, mais Titanic, il le ressorte là, là, à cause que. Euh, ouais, c'est que, dans le fond, l'avenue du 4K puis du HDR, toutes ces affaires-là. Ils ont fait un master euh, 4K avec du, euh, du High Dynamic Range pour Titanic, puis ils le ressortent dans les cinémas Dolby aux États-Unis. Wow. Euh, James Cameron, il recashin. James Cameron, à chaque nouvelle technologie, il recashin. Il a sorti son film en 96, il a fait de l'argent. Là, quand il est sorti digital, à guess qu'ils ont fait un rerun de Titanic. Quand il est sorti de 3D, il a fait Ok, on va le remasteriser en 3D. On le ressort. Là, le 4K est à la porte. Il fait comme Attendez un peu, j'avais pensé à ça, moi, en 96, quand j'avais fait le film. Là. 
En tout cas, <rire> sorti James Cameron. Quatre avatars après, fait que finalement, ouais. il n'y a pas un euh, Sinon, j'ai entamé aussi deux séries qui sont disponibles sur Netflix. Euh, une que j'ai écouté juste deux épisodes, que je vais, on va en parler plus tard, c'est sûr. Euh, Punisher. Ouais. Euh, donc, euh, avez-vous commencé ça, vous autres? Non, mais il faut le temps. Pas encore. Euh, mais non, mais non, ça, ça, honnêtement, en tout cas, moi, j'ai vu juste deux épisodes, mais ça... Jusqu'à date, j'aime bien ça. C'est crissement violent. Là. Mais tu sais, c'est. Je connais pas beaucoup le, le monde de Punisher en tant que tel parce que je, je suis pas un gars qui lit des BD en général. Sauf que euh, est, il, est vraiment, il est vraiment hardcore puis vraiment comme dégueulasse. Puis il, 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 il a quand même une espèce d'esprit euh, où ce qu'il veut que tout soit fair. Puis il n'est pas, pas un gars méchant, mais c'est un gars qui a comme aucune pitié. Il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Genre. Exactement. C est, c est, c est, c est... Exactement. Puis, mais, ça moi, les séries de Marvel sur Netflix, j'ai euh, pas fini la deuxième saison de Daredevil, puis c'est elle que je trouvais la meilleure. Mm -hmm. Iron Fist, j'ai eu de la misère à la finir. Je suis même pas sûr que je l'ai fini. Euh, j'ai écouté euh, Jessica Jones. Jones. Euh, parce qu'il y a David Tennant, puis que j'étais un gros, gros fan de Doctor Who. <rire> C'était clair, je l'écouterais. Puis, euh, mais sinon, c'est ça, on dirait que... Puis là, Punisher, je suis certain que je vais l'aimer, mais j'ai peur que je vais trop miss out parce que j'ai pas écouté toutes les autres avant, genre. Ben en fait, Punisher, euh, c'est vraiment plus... Euh, en tout cas, moi, j'ai vu juste deux épisodes. Fait que peut-être le lien est peut-être pas tout fait, là. Mais présentement, ce qui aiderait, c'est que tu aies vu toute la saison 2 de Daredevil. À part okay. de ça, je pense que t'as pas besoin d'avoir vu grand-chose. OK. Fait que, euh, fini au pire la saison 2 de Daredevil, c'est... Puis après ça, je pense que tu peux te direct sur... Euh, parce que t'es Defenders, il n'y a pas de lien vraiment avec Punisher, vite de même. Là. Okay. Fait que, en tout cas. Mais, euh, bref, moi, genre deux épisodes, je trouve ça bien bon, mais je ne vais pas faire une grosse critique parce que j'ai juste deux épisodes jusqu'à date. Mais j'aime bien l'acteur en partant, puis euh, mm -hmm. je, je trouve ça bien cool. Et j'ai finalement, euh, il me reste un épisode, euh, il y a dix épisodes dans la première saison, euh, de la série The Mist. Fait que je n'ai écouté neuf sur dix. Ça a un rating de merde sur IMDB, euh, 5.4, je crois. Puis, euh, ça m'a surpris, parce que moi, je suis pas un fan d'horreur en partant, tant que ça. Euh, mais je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais l'écouter pour le fun, parce que c'est downloadable. Fait que, je me dis, je vais mettre ça sur mon téléphone, puis des fois, si j'ai du temps libre, je vais pouvoir écouter ça euh, on the side. Et sérieusement, je trouve ça bon, je trouve que la, 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 il y a beaucoup... L'ambiance, pas l'ambiance, mais l'espèce de, de, de bon côté de cette série-là, c'est vraiment l'aspect suspense euh, qui, tant qu'à moi, réussit. Euh, donc c'est basé sur le, le livre de, 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 de Stephen King qui a sorti il y a peut-être 20 ans là, sur... il y en a quand même des livres Stephen King ouais, <rire> ça aucun il y avait un film en plus là-dessus puis il y a beaucoup de monde qui ont dit que le film était bon parce qu'il quand même il respectait bien l'essence du, du livre mais la série j'imagine qu'elle ne respecte pas tant que ça l'essence du livre parce qu'elle a vraiment des, des ratings de merde c'est un des rares livres de Stephen King que j'ai pas lu parce que j'étais un gros, gros, gros fan de Stephen King j'en ai lu beaucoup puis à The Mist je suis passé complètement à côté j'avais aimé le film sans connaître le matériel source. Puis là, la série, ben, tu vois, comme elle cotée comme de la merde, je me suis dit, je m'infligerai pas ça. Mais là, en tout cas, de la façon que tu m'en parles, ça a l'air possible. Ben, moi, ce que, ce que je remarque, c'est que ça empire. C'est que ça commence en force, ou c'est que t'es comme, genre, toute l'ambiance est là, euh, c'est très, très mystérieux, puis le monde disparaît, puis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Puis vers la fin de la série, je ne spoil pas, mais vers la fin de la série, euh, tu découvres des personnages qui sont vraiment désagréables, qui sont vraiment weird, qui font un flip, un, un espèce de flip bizarre de personnalité. Euh, puis c'est sûr que vu que c'est une série télé euh, qui a probablement pas autant de budget qu'un film aurait, donc à ce moment-là, c'est sûr que côté CGI et tout, ça fait un petit peu plus dur. Fait que c'est peut-être ça qui a arrêté les gens, mais en tant que quelqu'un, en tant que, que, que une personne qui n'a pas vu le film, qui n'a pas lu le livre de Mist, 
selon moi, vaut la peine. Donc, ça vaut la peine, moi, je dirais, d'essayer ça. Puis peut-être qu'au pire, vous allez être hooked à ce moment-là. Euh, moi, je, moi, je trouve ça bon. Puis c'est rare que je vois à l'encontre d'IMDB. Souvent, IMDB, je me dis, ouais, je suis un peu d'accord. Mais moi, je donne pas 5.4 à ça jusqu'à date. Là. Il me reste juste un épisode. Fait que c'est quand même. Euh... Right. Donc, ça a fait le tour un peu de ce que j'ai regardé. Hey man, moi, j'ai écouté de quoi viens... J'ai pensé à ça, j'ai écouté de quoi finalement. Ouais, vas-y. Euh, c'est que moi, de, depuis que je travaille plus euh, la fin de semaine, parce que je me suis trouvé une job que je peux travailler la semaine, euh, mes samedis soirs, mes dimanches soirs, je peux comme veiller comme du monde. Mm -hmm. Puis, fait que ça m'arrive plus souvent de revenir en état d'ébriété, mettons, à la maison. Mm -hmm. Puis, comme, pas être en, euh, sleepy tout de suite. Fait que juste prendre mon iPad, puis aller sur mes divers achats iTunes, puis checker ce que je pourrais écouter. Ouais. Puis, euh, au mois d'août cette année, euh, est sorti de la voûte de Disney, The Lion King, qui était retourné à la voûte de Disney pour un vrai 6 euh, ans. Puis, alongside ce film-là, ils ont sorti Lion King 2, puis Lion King 1 et demi, ok? Ok. Puis, ben, ben pacté un soir, j'ai écouté Lion King 1 et demi sur mon iPad dans mon lit, là. Puis, euh, c'est... Tu sais, là, des fois, ils disent « Ah, euh, oh, tel film a scrappé. » Tu sais, mettons, les, les prequels ont scrappé Star Wars pour moi, là. Mais j'en mène. Lion King a un demi scrap tellement, Lion King, là. Ça n'a pas de sens. Parce que, dans le fond, le concept de ce film-là, euh, c'est que Timon et Pumba, genre les deux astuces de... de, 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 de comic de, Relief. ouais les deux Comic Relief hippies de la, de la savane. Euh, dans le fond, ça, c'est leur histoire qui se passe pendant Lion King 1, genre. C'est Lion King 1, mais de leur point de vue, genre. Ok. Tu sais, mettons, le, la scène. Oh, je vais vous dire une affaire qui se passe dans le film, puis après, vous allez comprendre la tangente sur le reste du film, que ça peut avoir l'air. Um, tu sais, le Circle of Life, là, au début, là, tous les, les animaux, ils font comme une espèce de salut à, à, à Pumba qui vient de naître, là. Ouais. Euh, pas Pumba, à Simba, excusez-moi. Pas la roche, là, euh, avec le 5. Ouais, en, fait, en fait, Kimba, parce que ça a été volé d'un affaire japonais. En tout cas, ça, je ne rentrais pas en controverse. Mais. Euh, euh, y, tout le monde salue Simba au début, puis il se penche, tu comme pour lui faire un salut, mais t'apprends dans Lion King Unique que tout le monde se penche parce que <rire> Pumba il a pété, puis ils sont tous penchés parce qu'ils s'évanouissent. <rire> <rire> J'ai plus le goût de voir ça que Lion King, moi, honnêtement. C'est ça, c'est que tout le film, c'est comme de leur point de vue, puis hey, je pense qu'il y avait pas les droits pour les tunes, ou il y avait les droits pour les tunes, mais il y avait pas les droits pour les vraies voix, genre. Fait que c'est des versions chili des tunes. Tu sais, quand ils assistent à, à, mettons, à les tunes qui jouent, puis euh, leurs tunes sont vraiment moins bonnes aussi. Dans, les nouvelles tunes dans celle-là sont vraiment moins bonnes. Fait que t'es comme, ah, oh, c'est-tu, man. Lion King a un ennemi, à quoi vous avez pensé? Puis ça a été genre fait par le studio, tu sais, Disney Toon Animation, genre un studio chili pour la TV ou chose d'autre quoi, là. Fait que c'était moyen, mais c'était un bon divertissement ironique, là. Je suis content d'avoir une copie physique de ce film-là chez nous. Je vais pouvoir le réécouter allègrement, là. Mais en même voilà. temps, tu sais, les follow-up de Disney, il n'y en a tellement pas beaucoup qui ont, qui ont, qui ont été bons. Je réécoutais, euh, tu sais, La Petite Sirène, on s'entend, ça ne venait pas me chercher quand j'étais jeune, mais mm. là, j'ai une fille, fait que je l'ai réécouté, puis il y, y en a trois de ça. Puis les deux suivants sont tellement pas bons comparés au premier, il me semble, en tout cas. Tu sais, ouais. tu vois qu'ils font vraiment juste étirer la sauce, là. Puis, je sais pas, c'est pas leur force faire des suites. Hein. Non, les, les suites, de, de, ben, on dirait que les meilleures suites, suites animées, c'est les Pixar. Ouais, à part ouais. Cars, là, que Cars, c'est universellement les moins bons Pixar, apparemment. Puis, euh, Shrek, mais Shrek, c'est pas Disney, Shrek, c'est genre DreamWorks. Là. Les suites de Shrek sont bons. En tout cas, le 2, il était bon, je m'en rappelle plus des deux autres. Là, mais... Le 4, ouais. Il y en a 4, mais j'ai juste vu un. C'est quoi tout bien? Ouais, c'est ça. Ouais. L'essence de Shrek est toute restée dans toutes les choses, c'est quand même intéressant pour ça. Ouais. Dans, dans le quatrième, en plus, on se ramasse dans une timeline parallèle, que genre plein d'ogres, plein dans le fond. Là. 
puis genre c'est fucking hein j'ai trouvé c'est comme parce qu'il y en a qui fait bon ils vont faire quoi là tu sais mais non j'avais trouvé l'angle intéressant ben tu sais une affaire qui est drôle c'est que Disney tu sais les suites à part Lion King ou d'autres films un peu plus gros il essaie quasiment de t'es forcé parce que mettons Moulin puis Pocahontas ils ont sorti mm -hmm. puis ils ont crissé dedans les deux <rire> ils ont fait arrangez-vous si on veut s'en débarrasser le plus vite possible genre puis même en fait pour Lilo et Stitch puis genre Bear Brothers puis ces shit là fait que genre je pense que Disney veut vraiment comme clairer les, la voûte là genre, ils ont du ménage à faire puis ils sont comme on va faire des two packs là, ça va aller mieux là. ouais <rire> ça va bien aller sur notre nouveau euh, service de ah, oh, ils se font un service de streaming qui, apparemment, ils vont nous aussi rendre live action de Star Wars dedans. Sérieux, je leur pitch mon argent, là. S'ils si, si, si partent de quoi de même, fuck that, j'ai comme pas le choix d'embarquer, Ben, la manière que ça peut marcher, ce système-là, puis là, je regarde, et vous m'écoutez Disney présentement, là, euh, tu mets tout ce que ABC a ever fait en termes de fiction, là, fait que tout ce qui est Lost, tout ce qui est Once Upon a Time, tout ce qui leur appartient, dans le fond, là, en termes d'affaires animées, tous les films depuis le début de l'histoire de Disney, c'était aimé là-dessus. Toutes les Marvel, toutes les... puis après tu mets toutes les Marvel, toutes les Star Wars, toutes les Indiana Jones, toutes les Lucas, tout, tout, tout. Tu crées tout là-dessus. Parce que si tu fais comme du petit euh, « on sort de quoi bientôt », ben personne va vouloir aller là-dessus. Ah, c'est ça. Faut faut moi, je veux pouvoir écouter Steamboat Willy en 4K sur mon Apple TV, puis être heureux. Exactement. Je suis bien d'accord. Tu vois, moi, ça serait surtout pour ma fille, ça m'intéresserait le service de streaming de Disney. Puis même si Disney débarquait de Netflix, Netflix est encore super, super puissant. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants. Je sais pas, moi, si honnêtement, ça me parlerait un service de, de Disney. Surtout que je suis en chicane avec Star Wars, ça fait qu'on dirait tout le reste. <rire> Mais moi, honnêtement, je pense que je serais juste obligé d'avoir les deux. Parce qu'il y a beaucoup de shit sur Netflix que j'aime, puis que j'ai comme besoin de Netflix. Ça fait comme 3, 2 ou 3 ans que je suis sur Netflix depuis enfin, plus, que long, plus longtemps que ça, en fait. Mais en tout cas. Puis je pourrais pas le lâcher, même si tu enlèves tout le stock de, de, de Disney et de Marvel. Genre, je suis encore. Il y, y a encore beaucoup trop d'affaires que j'aime sur Netflix pour l'enlever. Euh, à moins qu'il arrête soudainement d'avoir des shows d'humour, puis à moins qu'il arrête soudainement d'avoir les films qui sortent. D'habitude, euh, euh, un film sort en DVD, ben dans un mois ou deux, il va être sur Netflix. Là. Pas tous les films, mais certains films qui choisissent. Donc si s'il arrête tout ça, peut-être que je vais le flusher, mais à ce moment-là, ça va favoriser la fin de Netflix selon moi. Là. Ah, ben tu manquerais tous les excellents et savoureux films d'Adam Sanders. Ben oui, mais ça, j'en ai besoin. C'est quand même du matériel pour notre podcast. Ça, fait que... non, on est Matthew Smith à chaque fois. Fait que... <rire> fait que, ok, c'est bon. Fait que toi, dans le fond, t'as écouté des Lion King 1.5 puis Lion King 2, c'est ça? Non, non j'ai juste, la... ben, juste écouté Lion King 1.5. 2, j'ai pas encore osé. Parce qu'il y a un parrain qui est quand même pas si payé que ça, Lion King 2. Fait que... Ok, ben je savais même pas qu'il existait. Fait que tu vois, c'est pas. Euh... Un qui existe, par bon exemple, j'ai vu quand j'étais jeune, c'était Peter Pan 2. Ah, bon. Mais il n'était pas si bon que ça, mais j'ai en tout cas hâte qu'il le ressorte là, pour, pour l'avoir chez nous. Voilà. Fait que, excellent, <rire> fait qu'on peut euh, se lancer <rire> sur le sujet principal qui est euh, la saison 2 de Stranger Things, ou bien, je pourrais dire carrément Stranger Things 2, pour faire plaisir à William et euh, ben, au, au show en tant que C'est vraiment ça, en effet, Stranger Things 2 qui est écrit sur le poster. Donc. Euh, premièrement, avant de, de, de se lancer, parce qu'on pourrait faire un mini résumé de la, de la saison, puis de, de dire un peu qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, euh, votre relationship, entre guillemets, avec Stranger Things, c'était comment? Je vais me lancer avec Gabriel en partant, parce que j'ai déjà eu cette discussion-là avec toi euh, à jamais content, justement, et avec Steve, d'ailleurs. Puis je voulais savoir, juste pour nous rappeler un peu, comment tu as aimé ça, Stranger Things, saison 1, puis William, tu pourras compléter aussi, là, sans problème. 
Alright. Ben, tu vois, moi, saison 1, j'ai aimé ça, mais j'étais pas flabbergasté. J'ai euh, trouvé que au moment où c'est sorti, c'était une des bonnes saisons à écouter, une bonne série excusez, à écouter sur Netflix, mais je ne l'encensais pas autant que le reste du monde parce que j'aime ça la nostalgie dans les films, mais j'aime pas ça quand j'ai l'impression que c'est la seule substance de ce que je regarde. Genre. Puis euh, j'ai trouvé que, mettons, à la différence de... Euh, voyons, comment ça s'appelle? Glorious Women of Wrestling, Glow. Que Glow, c'est bourré de nostalgie, mais je trouve que c'est comme c'est l'enrobage, c'est le contenant, c'est pas le contenu. Stranger Things, la saison 1, je trouvais que des fois, la nostalgie, c'était que ça. Fait que euh, j'aimais ça, mais il y avait des, y a des trucs que j'aimais pas, puis qui sont revenus un peu dans la saison 2, tu sais, travailler. Puis j'ai vraiment plus aimé la saison 2 que la première. Fait que la première, là, c'était pas plus qu'un, okay. mettons, 7 sur 10 pour okay. moi. Ah, ben, c'est quand même intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait que c'était comme. La saison 1, c'était la best shit au monde, puis qui ont peut-être moins aimé la saison 2 pour diverses raisons. Euh, C'est quand même intéressant la façon que tu amènes ça. Toi, William, comment tu as, as aimé la saison 1, mettons si on peut, Parce que je sais qu'on en a parlé en, en podcast avec Audrey Rousseau, mais euh, si on se fait un petit résumé. Ouais, ben, dis-moi, la saison 1, quand je l'écoutais, j'avais beaucoup de référents de, de, de nostalgie, puis tout, mais pas toutes les référents de nostalgie, puis j'avais pas toute la culture qui venait avec. Euh, ce qui était référencé dans cette histoire-là. Puis j'ai quand même réussi à avoir vraiment beaucoup de fun. Fait que genre, euh, j'ai ai, ai vraiment aimé ça, moi, saison 1. Je donnerais comme un, quasiment un, un 8-9. Parce que moi, c'était pas nécessairement une affaire de nostalgie, c'est une affaire d'ambiance. Puis de, de, les acteurs, les kids sont vraiment bons. Puis euh, le setting est cool. Moi, là, des, des histoires de c'est une petite ville, là, genre je trippe. Tu sais, Hit, j'ai pas aimé le film, mais s'il y a une affaire que j'ai trippé sur Hit, c'est l'idée de, de la petite ville là, qui arrive de quoi de paranormal dedans. Là. Puis, euh, euh, fait, fait que j'ai eu gros, vraiment gros du fun. Fait que, euh, oui, tu sais, j'avais des fils de, de, de E.T. quand j'écoutais ça, ou tu sais, limite des, des Goonies. Mais pour moi, c'était pas l'affaire qui, qui drivait principalement cette série-là. Fait que j'ai pas vraiment eu le problème de, de style over substance ou whatever oh. que, beaucoup, que beaucoup de monde ont ouais. eu en l'écoutant. Parce que moi, j'avais pas le bagage pour voir ça. ça C'est vrai que contrairement à, à, à Gab et moi, qu'on est quand même un peu plus vieux que toi. Euh, ça peut faire d'un bord ou de l'autre, mais tu sais, on, on, on connaît vraiment, on a vécu toutes les... Ou on a vécu. Disons qu'on était assez jeunes, mais on, on le sait c'est quoi les années 80, tandis que toi, les années 80, t'en as rien à foutre. Fait que toi, t'as peut-être vu ça différemment parce que toi, c'est pas la, la substance qui va vraiment faire que tu vas faire comme « Wow, j'adore cette série-là » parce que « Wow, je recule du temps de ma Nintendo et de mon Atari ». Ben, c'est intéressant bien, justement de cette perspective-là que toi, la nostalgie, euh, tu l'as plus vu comme un, un ambiance que nécessairement justement des, 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 des références. Pis... Ouais, c'est ça, moi c'était l'idée d'une gang de kids qui partent avec un sac à dos puis des CB puis ça ramène, on va aller au bout de ce champ-là, mettons c'est pas ça dans Stranger Things, mais genre l'idée de ah. juste des jeunes qui se mènent à des affaires puis qui partent à l'aventure, mettons que je trouvais vraiment cool puis que j'ai pas nécessairement associé avec euh, des affaires que j'ai vues quand j'étais jeune. Fait que, ouais. Parce qu'on s'entend que la trame d'une gang de kids qui partent avec des sacs à dos, c'est les Goonies, carrément. T'sais. Ouais, non, mais tu sais, c'est moi, je l'avais vu, en plus, je l'avais vu, genre, dix fois, là. Mais, euh, j'ai fait l'association, mais c'était pas ça qui faisait que j'aimais cette série-là. C'était juste vraiment, tu sais, l'ambiance. Puis je trouvais que c'était vraiment bien shoté. Puis euh, le, le cast est vraiment bon. Puis les, les personnages sont vraiment cool aussi. Fait que. Ça, je, je, je trouve ça le fun. Hein. Fait, non, mais c'est bon. Ben, je suis un, un peu d'accord euh, avec, euh, avec toi. Euh, je comprends les points que tu amenais, Gabriel, inc euh, incluant aussi ce que Steve disait, parce qu'on avait parlé avec Steve aussi là, dans Jamais Content, euh, épisode 28, je pense. 
euh, où ce qu'il disait, il, lui, il a eu ça, là, puis il était comme, c'est de la grosse merde. Mm-hmm. Euh, je comprends ce qu'il disait, par contre, là, puis, mais je ne suis pas totalement d'accord, parce que moi, on dirait que c'était un, un bel enrobage, je trouve, que j'ai vraiment trouvé intéressant. Euh, oui, l'aspect nostalgie, je trouve ça vraiment, je trouve ça le fun, là, sans face. Mais il faut qu'il y ait de la, faut qu'il y ait quelque chose d'autre, puis je trouvais que ce show-là avait quelque chose d'autre aussi. Donc, c'est, moi, j'avais vraiment trippé sur Stranger Things. Je ne me rappelle pas de la note que j'avais donnée, je n'ai pas réécouté le show qu'on avait fait l'année dernière, mais honnêtement, moi, j'avais trouvé ça assez solide à cause, surtout, l'espèce de fraternité entre les boys. Ouais. Euh, puis aussi, le, la, la job, la plupart des acteurs ont fait. Euh, 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 comment qu'elle s'appelle Joyce, là, Winona Ryder, puis tout. Ils ont ouais. tous des personnages. Ouais, les acteurs ont tous fait une job écœurante. Fait que, on dirait que tout ça ensemble faisait que, plus bien sûr, la nostalgie, je peux pas dire le contraire. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Donc, euh, j'étais bien excité, moi, personnellement, j'étais bien excité. Quand j'ai vu que la saison 2 sortait, j'étais comme, bon, ben, je vais m'écouter écouté ça en rafale assez rapidement. Et c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc, euh, ben, on peut se lancer un peu. Euh, on commence par les nouveaux personnages. Peu. Oui, il ben, y, y, y a eu quelques nouveaux personnages, effectivement. Euh, William, tu veux-tu euh, peut-être... Euh, nous, ben nous, oui, nous... Ben, dans le fond, l'épisode 1 s'appelle euh, Mad Max. Puis là, tu mm-hmm. introduit au personnage de Max, qui est comme une fille euh, une fille un peu to- uh, tomboy, qui, 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 qui est forte. Ben, tu sais, elle est introduite parce que c'est elle qui a le high score euh, à Dig Dog, là, où je suis en train de arcades, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est elle qui, qui a le meilleur score, elle s'appelle Max, Mad Max. Puis là, les kids sont c'est qui ça, Max? Puis là, ils, ils découvrent c'est elle, finalement. Parce que ça, elle... c'est, des gars, c'est, des, c'est des petits gars ultra geeks. Puis eux, genre, euh, ils ont le high score depuis toujours. Puis là, ils, finalement, c'est plus eux autres qui ont le high score. Fait qu'ils sont comme, c'est qui qui a ça? Puis ils se rendent compte que c'est, non seulement c'est une fille, mais en plus c'est une nouvelle fille. C'est comme, une... c'est une foreigner, là. elle vient pas de la ville. Elle vient pas de Hawkins. C'est Dustin, en plus, je pense, qui a le high score. Puis ça, ça revient plus tard parce qu'il y a justement une relationship ou quelque chose qui se bâtit entre Max et Dustin. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, tu restes c'était comme la première hint qu'il y aurait de quoi, tu sais. Ouais, ben, ouais puis euh, regarde, ça, ils l'ont parlé dans Beyond Stranger Things, mais. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on choisit un jeu que ça considérait de creuser des trous tout par- puis de faire des, c'est vrai, hein? faire des tunnels. Genre, ouais, tu sais, ouais. tout a été réfléchi, là. Genre, tu sais, à ce que je. Tu sais, je parlais de ça avec un manin avec mon ami, puis il était comme. Moi, à ce que je sais ça, là, qu'ils mettent des hints même là-dedans, c'est sûr que saison 3, je pourrais pas pas y voir ces hints-là, là, parce que, genre, c'est partout, là. C'est vraiment, tu vraiment partout. Tu te retrouves à over-analyser ce qui est correct, parce que c'est ça qui rend. Mm-hmm. qui rend l'expérience spéciale, là. Fait que, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'elle, dans le fond, elle a un frère qui est comme euh, un. Douche, un petit douche bag. Un petit douche euh, limite violent, mais tu comprends comme par la suite qu'il est de même à cause de son père, il est fucking intense. Puis dans le fond, ouais. son frère, c'est pas vraiment son frère, c'est comme son demi-frère parce que ça, la mère de, de, de Max, c'est ça que le père de, de, du, de son frère, je m'en rappelle c'est quoi son nom. Puis euh, le père est vraiment, 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 c'est vraiment Steve. intense de genre. Il s'appelle Steve Ouais, c'est Steve, me semble. Fait qu'il y a deux Steve. Il y a deux Steve. Dans le fond, il y a Steve Harrington qui est comme le 12 de l'année passée. Ah non, t'as peu. C'est ça, je me mélange. Non, excuse. J'ai coupé pour rien. <rire> fait que c'est, c'est ça. Je, je sais pas ce quoi le nom. En tout cas, whatever. Le père, il faut qu'il intense pour qu'il check, il check Max. Puis là, lui, il s'en crisse. Ça, il tente pas. Fait que, tu sais, lui, il arrive tout le temps avec son char qui a du gros rock dedans. Puis tout. Fait que... Il y a comme, un, il y a comme un, je sais pas, là, je connais pas les chars, mais genre. Une... Camaro, genre. Ouais, c'est ça. Exact. C'est, Billy. Fire... c'est la même affaire. Là. Billy, excuse. J'ai un MDB de voir, là. Ah, oh, okay. c'est Billy. C'est ouais, je sais pas ce que le nom de son père, par exemple, mais ouais, c'est Billy. Je mélange juste ça. Billy. D'ailleurs, que Billy, c'est comme. Tu sais, tout le long, toutes les filles font comme. T'sais, imaginons ça, ok? Billy, là, il est au high school. Il est senior year, fait qu'il doit avoir 17 ans, mettons. Là, toutes les filles font comme genre, oh wow, il est vraiment hot. Correct, c'est sous ça legit. Mais plus tard, à un moment donné, c'est comme. Il y a comme une... un moment, euh, genre, euh, awkward, entre guillemets, avec la maman 
Ah oh, oui, hein? non, c'est sûr, <rire> saison 3, il se la fait, là. C'est clair, clac, 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 clac. Comme... Hey, la maman, là, genre, mettons, mettons 35, là, ou 40, dans ce, dans ce range-là, puis lui, il a 17 ans, genre. Ça, ça, ça paraît très, très, très bien. Mais elle trouve Après, vraiment... Ils sont permis, son son permis de conduire, là. Fait qu'il y a peut-être, on va dire, 17-18, là. Ah, oh, mais tu sais, on s'entend... Dans ces âges-là, il peut pas être... Oh, si ça avait été la mère à Dustin, ça aurait été une autre affaire, mais genre... Ouais, la mère à Dustin, c'est ça, c'est la, la, la grosse madame qui a un chat, ouais, là, qui aime le chat. Mais la mère à Mike ouais. est super... Tu sais, moi, j'y croyais, ça, là, honnêtement. J'étais comme... Tu sais, ouais, que ouais. lui, il arrive, puis là, il, a, t'sais, une, t'sais, il sert de son sex appeal pour avoir les questions, mettons, qu'il veut. Tu sais, il est manipulateur, le gars, on s'entend, là. Ouais, la tu... mère à Mike, elle a l'air tellement pas trippée sur le père à Mike. Ben non, c'est ça. Answer the phone! Answer the phone! Puis il fait rien, là. Genre, c'est sûr que ça. Ouais. Mais il n'y a pas de base dans la saison 1, justement, où ce que genre. Euh, elle sous-entend quasiment qu'elle est sur le bord de le laisser. Ou... Mais ça, j'ai vague souvenir de ça. Quoi, là, mais... Ouais, ouais. Ouais, ça se peut pas, pas, honnêtement, mais ça me surprendrait pas parce que justement, son. son... Tu sais, elle est vraiment comme plus belle que lui. Ouais. <rire> fait que c'est comme. Parce qu'on parle juste pas. Story of my life, par exemple. <rire> oh my god. Ben, un, que... autre, un autre nouveau personnage qu'il y a, euh, c'est Bob, qui est le, oui. le chum et à, qui à d'ailleurs, Sam euh, Gamgee. Oui, et puis qui était dans Agonies aussi. Mm-hmm. Puis qui était dans. Il y avait un lien à faire ici, justement. Dans Beyond Stranger Things, il en parle quand justement il a envoyé son. Euh... Son anti, quand il a, il a, il a envoyé sa, son, son application pour le cast, genre. Puis en fait, comme tu me fucking nice, là, Sam Gamji va être dans le shit, genre. Fait, ils ont re- reworké son, son personnage juste basé là-dessus, genre. Parce qu'ils ne penseraient pas qu'il y aurait un acteur comme ça qui appliquerait nécessairement dans, dans leur show. Fait que je trouvais ça intéressant qu'il ait développé le personnage de Bob, juste justement, vu qu'ils ont eu un acteur super intéressant. Puis il était cool, d'ailleurs, tu sais. Euh, je pense que j'allais peut-être être d'accord, mais tu sais, moi, sur le coup, j'étais comme, OK, c'est cool qu'il soit là. Puis au début, j'étais comme, ben, je suis pas sûr du personnage, pas, pas de l'acteur, mais le personnage en tant que tel, j'étais comme... Mais après ça, je l'aimais parce qu'il grandait. Tu sais, euh, on s'entend, là, Joyce est un peu folle ses bords ouais, avec elle, dans, dans son dans cas. Elle euh, est hyper active, pas capote, puis lui, c'est comme, il a ground, puis lui, il est calme, puis il est comme, non, non, regarde, je vais être nice, puis c'est, je vais faire le souper à soir, inquiète-toi pas. Puis euh, je vais aller le porter, euh, ton gars, euh, au rendez-vous quelconque. Tu sais, il est vraiment cool, fait que je trouve qu'il il ramenait Winona Ryder, ben, en fait, il ramenait Joyce. Euh, à un niveau euh, respectable, je dirais, d'anxiété. Si je, je trouvais cool, ce personnage-là. Si ouais, puis il permettait de faire un pont entre les kids puis euh, elle. Ouais. Elle est, ouais. est vraiment trop... Euh, elle est vraiment trop de, folle, puis les kids, sont, ils connaissent un peu les shit, puis lui, il est comme le pont entre les deux parce qu'il est nerd, puis en même temps, il est adulte. Là, fait que c'était comme leur translator pour, euh, pour elle là, dans, dans, ouais. dans la série. Là. Puis, euh, moi j'avais peur qu'il devienne lourd Bob à mener parce que c'est genre le boyfriend fatigant que tu veux pas puis tu veux donc qu'elle se ramasse avec le shérif à la place c'est fait que mettons dans les premiers j'ai trouvé moi overall dans la, dans la deuxième saison que les trois ou quatre premiers épisodes c'était vraiment moins fort que le reste puis euh, justement c'est une des Bob au début je savais pas où le catégoriser j'étais comme c'est le personnage qui va nous taper ses nerfs vite ou ils vont faire de quoi avec puis exemple quand ils partent pour l'Halloween puis qu'ils donnent sa caméra vidéo à Will ben à son grand frère, puis qu'il il, comme il, il échappe à terre ou je sais pas quoi, j'étais comme, ben, tu sais, c'est l'élément déclencheur, à partir de là, Bob, il va en vouloir genre à Will puis son frère parce qu'ils ont pété sa caméra, puis il, il va commencer à fade out, puis à être l'espèce de boyfriend fatigant, puis c'est pour ça qu'elle mm-hmm. va finir avec le shérif, mettons, puis j'étais vraiment content qu'ils prennent pas cette direction-là, genre, fait que non, il... Non, il comprenait, là, il comprenait ce, que, ce qui se passait, puis il était pas... 
Il n'était pas le cliché de ce que tu pensais qu'il serait, mettons, nécessairement dans ça. Non, c'est ça, on dirait qu'il a, a continué sur la, la voie du good guy. Il a été good guy jusqu'à toute fin. Mm -hmm. euh, oui, d'ailleurs, la fin dans le tour, ce qui parle avec, euh, avec Will à un moment donné, puis il dit comme. Et moi, euh, quand je fais des cauchemars, ben je dis, euh, je dis quand j'étais jeune, je faisais des, cauch des cauchemars, ben je disais comme au monstre, mettons, je ne sais pas c'était quoi le contexte, mais je disais au monstre ouais. que j'allais pas le prendre. Puis non, j'accepte pas, votant. Puis tu sais, ça marche pas parce que malheureusement pour lui, c'est ça... à cause de lui si Will ne se fait pas cette. <rire> ouais, c'est ça, ça, ça a mal tourné. Mais tu sais, il a vraiment voulu bien faire, disons. Ouais. Fait que, euh, non, je, je trouverai un cool, Bob. Euh, L'affaire qui m'a gossé de lui, par exemple, puis ça, je vais en parler de suite, parce que je sais pas si on va passer dans l'histoire complète tout, tout le long, là, mais sa scène de mort était tellement trop setée up comme une scène de mort que, genre, ça avait aucun poids, là, pour moi. Tu sais, genre, c'est comme, ah oui, t'as peur, m'a y aller. Puis là, tout le monde est comme, t'es sûr? Ouais. Ouais, ah. je suis confiant. Puis là, pis t'es comme, ah, ok, ça y est, c'est fini. Hein. Puis, on peut tout de suite y faire goodbye, là, genre, même pas besoin de, de la montrer à la scène, là, je sais que ça va arriver. Tu vois, moi, rendu là, j'étais tellement sûr qu il, que l'acteur, il ne se rendrait pas jusque-là dans la saison parce qu'il nous taperait une heure avant, qu'une fois qu'ils ont désamorcé ce que je pensais qu'il se passerait, j'étais comme « troll off ». Fait que je me disais « bon, mais Chris, il est là pour rester, là, il ne meurera pas ». Fait que quand ça s'est arrivé, honnêtement, moi, ça m'a pris par surprise parce que je ne l'ai pas fait arriver, genre. C'est arrivé, la scène en tant est arrivée nulle part parce que ouais. je suis un peu d'accord avec William quand même que ce que tu disais parce que tu, quand il est parti, tu dis bon ben il, il, il va mourir, mais tu sais, on dirait que quand même, j'étais comme un peu comme tu dis, Gab, j'étais comme bon ben Chris, il va être là pour un petit bout. Puis il a réussi à sauver tout le long du processus. Il est allé, euh, si je me trompe pas, il est allé, il est allé comme ouvrir un, un, euh, une fuse, pas une fuse, mais un breaker ou je sais pas quoi, puis il revenait. Puis là, quand il revenait, il réussit à se cacher. Il avait l'aide du docteur. Euh, fait que là, il se cachait dans un armoire. Puis là, il sort de l'armoire. Puis il s'en va. Puis il retrouve euh, Joyce. Puis il est comme, oh, ben, je suis, I'm back. Puis là, ben, le monstre, il saute dessus. Puis t'es comme, ah, bon, OK. Finalement, il meurt là. Et il aurait pu mourir 12 fois avant. Fait que... Euh, mais oui, tu sais, c'est vrai que c'était quand même quand même quelque chose de prévisible. Surtout que, bon, tu sais, il y a des rapprochements qui s'en viennent probablement entre Joyce et Hopper, là. Euh, mais il y en a déjà eu, hein. il me semble que c'est ça qui sous-entendent. Ils ont déjà été ensemble à l'époque du secondaire, je sais pas quoi. Oui, ben, oui, oui, c'est un moment donné. Hopper me ramène, mais vraiment, ils ont comme, un, comme une relation quand même assez euh, proche. Tu vois, ils se font souvent euh, des hugs, puis ils se tiennent ils, en, entre eux parce que je pense qu'ils sont proches d'avance, puis que euh, Hopper, il tient à. à ben, c'est sûr, peut-être suite à la saison 1 aussi, il tient à la sécurité de cette famille-là. Mais euh, oui, ils ont eu des... Je suis Quand ils parlaient souvent, ils disaient comme « Bah, tu seras plutôt au secondaire, on fait de telle affaire » ou « whatever ». Fait que oui, ils ont, dû, ils ont dû sortir ensemble ou être vraiment proches au secondaire. Mm -hmm. Effectivement. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui aurait le goût qu'il y ait comme un développement de ces deux personnages-là ensemble, ce qui pourrait très bien appuyer saison 3 ou saison 4. Là. Ah, moi, je veux pas qu'il qu se passe de quoi entre les deux. Je, je veux que ça, ça reste comme ça présentement. Parce que là, là il est, officiellement, quoi, il est rendu le père d'Eleven, techniquement. Là. Oh, fait que ouais. genre, Là, t'aurais une dynamique de genre, ok, là, Will pis l'autre, qui se fait arrêter pour possession de coke, là, euh, à cette heure, ils sont rendus, euh, sont rendus frères à Eleven ou demi-frères à Eleven, pis là, t'as genre Mike. En tout cas, on dirait que c'est une espèce de dynamique qui pourrait pas marcher dans l'avenir. Fait ah ouais. moi, je veux que ça reste de même, pis. Ouais. C'est peut-être aussi un genre d'affaires qui vont. Euh, ils vont euh... Ils vont toujours avoir une espèce de petite tension, puis ça va jamais dé développer rien. Puis, 
À la limite, ça serait correct que ça soit ça aussi. Là. Je pense que ça pèterait le personnage de Winona, puis c'est tellement un des personnages forts de cette série-là, mm. que si tu la mets avec Hopper, on s'entend que Hopper, ils peuvent pas comme le tuer ou le mettre à l'écart ou whatever. Fait c'est plus genre la mère célibataire ou la mère qui a un chum qui est un peu fofolle. T'sais. Là, Hopper, j'ai l'impression qu'il agrandrait comme trop. Ça, ça changerait beaucoup la dynamique du personnage, je pense. Fait que moi, ouais, basé là-dessus, ouais. je voudrais pas que ça se produise. T'sais. Effectivement. C'est le fun aussi de voir... J'ai ai aimé beaucoup... Euh, euh, tu pourras continuer, euh, William, si tu veux, sur s'il y a d'autres nouveaux personnages que tu voulais... Euh, ben, je pense pas qu'il y ait d'autres nouveaux personnages. Oh, ben, pas vraiment d'autres. Ben, à part euh, ceux de Chicago, là. Mais, euh, ah, ok, mais Chris, moi, non, non ben, on parlera pas de ben, si, si je peux juste compléter sur Hopper, là, euh, comme la saison 1, la saison 2, Hopper, c'est comme mon coup de cœur, puis ils ont vraiment mis de côté euh, Hopper pour qu'il y ait une histoire à lui, puis tu puisses euh, vraiment suivre un peu ses états d'âme. C'est pas juste un policier, c'est rendu quelqu'un qu'on voit qu'il il a, il a, il a eu des problèmes dans le passé, il, a eu, euh, il, il est un peu. Euh, comment je pourrais dire, grugé par les émotions. Là. Ah, euh, il est Puis il a tout fait pour pouvoir euh, aider euh, Eleven justement avec ça. Puis on... ils ont une relation vraiment père-fille que je trouve, même si c'est pas son vrai père, ils ont vraiment une, une relation père-fille que je trouve tellement honnête, là, que je trouve tellement comme aussi difficile que ça puisse être, j'ai l'impression. Euh, surtout quand t'as une fille qui est capable de faire exploser des vitres, là, puis tout. <rire> Quand même, je, trouve ça, je, je trouve ça quand même. Il, la relation est tellement compliquée que c'est comme vrai, genre, que il peut pas, tant qu'à moi, avoir un personnage plus fun ou plus le fun à suivre que Hopper. C'est vraiment mon personnage, mon coup de cœur de cette série-là, c'est lui. Peut-être que Hopper en Hellboy, ça va être plus le fun à suivre. Ouais, mais je sais pas, honnêtement. J'ai hâte de voir qu ce que ça peut donner parce que j'adore l'acteur. Uh -huh. On dirait que je suis comme. En tout cas. Dans son rôle de Stranger Things, c'est la best shit, j'adore. Mm -hmm. Pour Hellboy, on verra, là, mais euh, en tout cas, pour ça, là, je trouvais que... Ça en fait. Ah non, je suis d'accord. Mais sinon, bon, ben, fait, dans le fond, l'histoire un peu de, 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 de la saison, euh, c'est comme tu disais, William, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, euh, mais ça se passe quelques... Dans le fond, ça se passe ça quoi, peut-être un, un an? Après... Parce que, dans le fond, ça se déclenche quand... Là, les docteurs parlent du Anniversary Effect, là, qui est que... Will, là, il commence à avoir comme du, du PTSD un peu de, de, de ce qui s'est passé l'année d'avant. Puis tu sais, à la fin de la saison 1, on l'avait vu comme cracher une larve dans l'évier, là. Ouais, c'est euh... ça. Parce que dans le fond, saison 1, il, ça, il est allé dans l'Upside Down World. Puis bon, ils l'ont ramené. Puis, mais il y avait des larves, puis tout. Puis là, tu sais pas trop, mais tu te dis, bon, ben, il, il est infecté de quelque chose. Puis la saison 2, ça se passe quasiment un an plus tard. Puis il s'en va voir des psychologues mais dans même facility genre ouais c'est ça c'est que c'est assez drôle là tu ils retournent voir du monde qui sont clairement biaisés là puis ils disent comme qui m'a ça m'a perdu un peu je sais pas dans saison 2, là l'idée de ok la ville a rien entendu parler de ça là ils ont comme passé les faces là-dessus là c'est encore des scientifiques en tout cas on dirait que je comprenais plus la facility c'était quoi puis les scientifiques étudiaient quoi puis toute cette histoire là là ben ça ils l'expliquent assez rapidement là tu ils ont tous signé des papiers ils n'ont pas le droit d'en parler. Fait que dans le fond, les seuls scientifiques qui connaissent le problème de Will et qui peuvent essayer de l'aider, c'est ceux qui sont dans le secret. Fait qu en fin de compte, ils n'ont quasiment pas le choix d'aller voir eux autres. Puis, il dit au début que genre l'autre, ben, le, le dad là, de Eleven, il, Daddy, il, il est mort, qu'on pense, en tout cas, mais là, ça n'a plus l'air ouais. certain. Mais, ouais. tu sais, c'est ça. Fait que, mettons, ça, moi, ça m'a pas tant dérangé, perso, parce que j'étais comme. Ben, ok, tu sais, si tu pars du principe qu'ils peuvent pas vraiment pas en parler, c'est vrai que c'est comme la seule ressource qu'ils ont, tu sais. 
Ouais. Oh non, mais ça m'a pas gossé, c'est juste que j'étais comme confus parce que ça faisait trop longtemps que j'ai vu la saison 1 de. Attends peu, il y a encore des scientifiques méchants ou pas? Ouais, ouais. Non, c'est ça, c'est que clairement, dans le fond, c'est la même compagnie. C'est le, 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 le facility appartient à la même gang. Les, les gros méchants, ils sont morts. Ouais. Fait que là, c'est comme euh, l'espèce le, 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 de psychologue sur place. Que d'ailleurs, j'ai apprécié. C'est un, un nouveau personnage aussi. Mais j'ai apprécié ce personnage-là. Fait que je me rappelle pas de son nom, mais en tout cas. Euh, c'était comme un tu te dis au début il est vraiment juste comme là pour euh, effacer essayer d'effacer les, les mémoires un peu de Will en fait comme non non tout est correct Will euh, puis c'est normal s'il y a un PTSD puis c'est normal s'il y a des, des, des petits problèmes on va régler ça inquiétez-vous pas puis finalement tu te rends compte que c'est pas un fucker là, euh, tu te rends compte que lui-même je pense qu'il est dépassé un peu par les événements puis ça, ça, je l'ai bien apprécié, ce, ce psychologue-là, euh, psychiatre, whatever. Là. Il est pas mort, hein, lui, je pense. Ils ont pensé qu'il était mort, mais finalement, on l'a pas vu comment ça finit, mais après, il donne pas un gun ou je sais pas quoi. Il me semble dans ma tête, il est pas mort. Donne, mais je pense qu'il le voit plus tard. Si je me trompe pas, il me semble okay. qu'à la fin, il, va, il le voit dans la, au restaurant. Ouais, genre, comme, hey. ouais. Fait que finalement, il, il, est, il, il, est, il est top shape, puis tu vois que c'est pas un fucker. Il, il, il tient parole parce que à la toute fin, on peut spoiler, on s'en fout, là. à la toute fin, il fait comme, euh, voici d'ailleurs une identité pour Eleven, puis il donne genre des... son nom, ça va être genre, je sais pas quoi, puis euh, ça va être ta fille. Là. Dr. Sam. Dr. Sam. Ouais. Donc, euh, ben c'est ça. Fait que ça, c est, c est, au début, je trouvais ça euh, weird un peu, euh, un peu comme toi, euh, William, mais, euh, mais comme tu dis, Gab, euh, à un tu apprends un peu euh, le, le contexte de tout ça, là. Fait en gros, euh, la saison 3 qui euh... terminait aussi que t'avais comme Eleven était comme disparu. Puis là, tu, tu, ben, tu guessais qu'elle était revenue parce que il y avait des gros frigos qui disparaissaient dans une boîte. Là. Des choses de même. Fait que ouais, tu disais, ça, ben, ils, ils, ils ont fait comme si elle était dans l'upside down puis elle les prenait de là. Ça, c'est weird, hein? Qu'ils ont comme fini là-dessus. Finalement, ouais. elle est dans notre monde puis tout est beau, genre. Ben, ben on ça, a eu la scène vraiment la saison, bord de... la... Non, on a une scène vraiment crobasse que à la fin de la saison 1, elle fait juste retraverser le mur puis euh, tu sais ça c'était comme tu sais c'était vraiment juste effacer le bout de être dans l'upside down finalement là. Ouais, ah, pis... ça suggérait ça quand il crissait des égaux dans une boîte là. Tu sais euh, ouais ça c'est un autre affaire tout qui je qui connaît pas bien tu sais je veux dire le gros problème là qui essaie de, de colmater la, la fissure entre les deux mondes finalement tout le long de la saison <rire> puis ça a été créé parce qu'ils ont traversé mais pourquoi que Eleven à Star quand elle traverse de n'importe où les fissures se referment mais elle non genre c'est ça que quand je parlais des fois à Stranger Things il y a des affaires qu'il faut pas trop que tu essaies de chercher un sens parce que ben, le... tu sais oh, en tout cas elle a juste traversé une fois par exemple Eleven a traversé au début puis c'est fini euh, elle traverse elle a pas retourné que... Dans saison 1, il me semble qu'elle le fait quand elle est dans l'école. Quand ils sont dans l'école, elle ne le refait pas. Oui, 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 elle retraverse dans ce temps-là, mais je parle dans saison 2. Ouais, dans non, saison 2, le bridge. Elle, retourne, elle retourne dans le. Elle est dans l'upside down, mm -hmm. puis elle retourne dans le monde du, dans le vrai monde. Une fois. Mais tu sais, même là, qu'elle fasse une fois ou dix fois. Tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence entre la feuille, mettons la première feuille, puis l'autre, tu parce que là, la méchante bébite, elle, elle concentre son énergie. Tu sais, je sais pas. Ouais, moi, c'est le même, j'ai ça. C'est pas fou ce que tu dis, mais moi, mon, mon gars, c'est vraiment à la fin, c'est comme. La feuille est vraiment huge. Là. Fait que c'est comme ça la fin du monde versus l'autre feuille qui a s'est faite. Si je me rappelle bien, début de saison 2, quand il monte justement, parce que on voit justement qu'il est revenu, tu sais, elle n'est pas, pas restée dans l'upside down pendant un an. Là, là genre deux, deux minutes, ben, peut-être pas deux minutes, mais elle est restée pas super longtemps puis elle est revenue, puis après ça, elle a gossé dans la forêt. Mais quand elle est revenue, on dirait qu'il y avait une feuille déjà. Une petite feuille, genre, de, ça marchait pas bien, bien, fait qu'elle a remarqué ça, puis elle a réussi à ouvrir le mur, puis à ressortir. Ouais, 
Mais, euh, ouais, mais t'as pas tort, là, sais c'est un raccourci, mettons, là. Mais en même temps, sais plus qu'il en explique, plus qu'il faut que ça fasse du sens, fait que sais ils sont peut-être mieux, justement, moins d'en expliquer pour que ça soit plus facile à colmater avec des... des, des, des... T'sais, justement, c'est une des affaires qu'on reprochait à Ghostbusters, il en expliquait trop, puis ça, ça faisait moins de sens à cause de ça, là. Ouais. ouais, effectivement, là. Puis, en gros, là, t'as euh, aussi Mike, euh, depuis la disparition de, de Eleven, euh, il est comme, euh, il est tout le temps en crise, là. Ah, c'est-tu qui me tape sur une heure? Non, Mec, moi, là, moi, cette saison ci sérieusement, il était-tu fucking useless ou... Qu'est-ce que je l'aille, ce personnage-là? Yeah, moi, je, je, je l'aime, ce personnage-là, puis je pense qu'on l'a vu pas tant que ça parce qu'il faisait hit, OK, point. Mm -hmm. Puis, deuxièmement... Ah, de, deuxièmement, moi, je le, je le comprends. Son, il tripe sur Eleven, puis là, soudainement, elle disparaît. C'est normal que tu sois en crise, là. Puis en plus, il y a comme quoi, il y a 10 ans, là. Fait que c'est normal que ces shots-là durent longtemps. Puis tu sais, c'est un enfant aussi, là. Fait que, tu sais, moi, j'avais pas de problème avec le fait qu'il est comme en, en, en tabarnak, puis il s'ennuie d'Eleven, là. Genre. Que, mais qu'il qu s'ennuie d'Eleven, c'est une chose, c'est correct. C'est normal, comme tu dis. Mais qu'il soit en crise, genre, il était comme automatiquement en crise contre Max. Un oui, parce Max, que. C'est une autre fille, à, à, fait que. Dans, dans euh, la gang. C'est une nouvelle dans la gang, elle a comme pas rapport. T'sais, ouais, mais là, on s'en fout, Eleven aussi, était une nouvelle dans la gang. Puis... Ouais, mais, ouais, moi, mais il tripait sur Eleven, l'autre, elle a quand même une autre présence dominante dans le groupe. Là. Mike, t'es habitué de dominer, puis là, soudainement, il y a une nouvelle fille qui a plein d'attention, toutes les autres gars. Domine... Justement, je trouve qu'il domine Focal, parce que... Il... Saison 1, il dominait, là, il y a, une... il y a un nouvel élément dominateur qui arrive. Je comprends qu'il qu sente menacé, parce que dans saison 1, il était fucking leader, là. Mike, là. Ouais, mais justement, saison 2, il n'est pas leader, il ne fait rien. Non, je sais. Parce je peux que voir qu'il est perturbé, il est tout correct, mais il ne fait tellement rien que le personnage n'a pas le goût de l'être. Ça compte dans toutes les scènes que tu le vois dans les 5 premiers épisodes, Mike, il est tout le temps juste là pour péter sa coche après quelqu'un. Genre, j'ai l'impression que c'est rien qu'à ça qui sert, amener un élément mmh. de conflit dans toutes les crises de discussion. Puis moi, ça, ça finit qu'à m'amener, je viens comme par association. Dès qu'une scène qui commence, je vois Mike, je fais ah, Chris, puis là, il perd sa coche, je fais Asti qui me tape, tu sais. Quand maintenant, je te fais d'autres. Je pense qu'il voit Eleven, en fait. Ouais. Quand il commence à voir Eleven, tu fais comme Ah, Mike, il est cool. Ben, pas il est cool, mais tu sais, tu fais comme Bon, ben, Mike va servir à quelque en chose. Fait, pis... Non, c'est jusqu'à temps que Will commence à vraiment rusher. Puis là, tu vois le côté meilleur ami sortir de ouais. Mike, puis là, il devient moins fatigant parce que là, son, son énergie est sur Will, puis là, moi, mm. il a arrêté de me taper sur les nerfs. Non, ouais. mais moi, même début de saison, justement, là. Euh, elle, pas, elle, Max, elle arrive, puis elle a la nouvelle attention dans le groupe. T'sais, lui, il est plus le centre de tout. Puis en plus, il a perdu sa blonde il y a un an, mais t'sais, il l'a perdu dans le dernier épisode, si on parle en termes de télé, parce que là, un ouais. moment donné, ils vont pas. Ils vont pas un moment il faut que ça se suive. Là, fait que genre, ils vont pas faire Ah, oh, ben finalement, tout ça, il l'a réglé dans sa tête dans huit mois qu'on n'a pas vu. Mm -hmm. Fait que genre. Tu sais, je, je, je l'achetais, moi, tout ce que Mike faisait, puis euh, le, le kid, il est vraiment bon aussi, puis ouais. il a fait ce qu'ils ont donné, fait que... Mais t'as raison qu'il est plus le fun quand il est meilleur ami de Will que quand il est en crise, mais son bout dans crise, moi, je le comprends totalement, là, genre, il y a, il a, il a, il a, a plus toute attention, il y a une autre figure dominante dans le groupe, puis là, elle va prendre comme sa place, puis aussi, dans sa tête, c'est quasiment comme si elle arrivait à, à remplacer le rôle d'Eleven, que lui, s'ennuie, fait que ouais. genre... Ça, je le pogne. Ça, ça c'est vrai que, OK, si lui, il se dit dans, dans la tête de ses amis, elle va remplacer Eleven, il n'est pas d'accord avec ça. Ouais, mais... puis comme, comme si il, eux autres, ils oubliaient Eleven à cause d'elle, genre mm -hmm. une affaire de même. Là. Parce qu'ils ont toutes l'air d'avoir plus décroché d'Eleven que lui. Là. Mais c'est pas c'est que... une affaire, puis je l'ai dit tantôt, mais moi, dans Stranger Things, en général, c'est une des affaires que j'ai le plus de difficultés à coller, c'est la relationship entre Mike et Eleven. Parce que j ai, j ai, dans la saison 1, je trouvais que c'était out of nowhere. 
Puis, mm -hmm. dans saison 2, ça, ça continue là, à, à être ça. Là, quand il la voit, c'est digne des plus grosses scènes de retrouvailles d'Hollywood, mon gars. C'est sentimental. C'est vrai, il me beau. Hein, J'ai failli pleurer. Là, <rire> ça cool. J'étais comme, ils ont 10 ans. C'est comme, l'amour à 10 ans, c'est genre, tu veux-tu être ma blonde? Oui, à ah, lendemain, bah, bah, sort avec mon autre ami. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, me semble... Non, mais Chris, ouais, là-dessus, t'as raison, mais moi, l'affaire de la saison 1, je l'achetais quand même, tu sais. à dormait chez eux, il a, il a fidé que Diego était caché chez lui, c'est quand même une espèce d'affaire de. Il y avait une relation chien, proche. <rire> non, non, mais tu sais, les deux, il y avait une relation quand même proche, là, dans la saison 1, là. Il était comme. C'était lui, son contact avec le vrai monde, là, Ben, moi, j'ai que... tout le temps eu l'impression qu'ils ont mis du sentimental là-dedans parce que c'était. Une... Il y avait juste 8 épisodes, puis c'était plus facile de justifier que Max s'attache que le tabarnak à Eleven parce qu'il est pogné dessus, genre. J'ai l'impression que c'était pas tant nécessaire que... c'était ben, nécessaire parce que c'est un moyen narratif qu'ils ont utilisé, mais j'ai comme tout le temps eu l'impression que ça... En tout cas, moi, personnellement, que ça collait moins, tu sais. Ben, right. ouais, pas de ouais, ouais, j'ai tout acheté, mais... <rire> euh... non, moi, je vais en crise. Non, mais c'est correct si vous avez... Vous pensez ce que vous voulez, mais... Moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Fait que tant mieux. On, on ben, moi, le seul problème, en fait, que j'avais, c'était pas nécessairement. Tu sais, je comprends ce que, vous, que, ce que tu dis, euh, Will, puis Gab aussi. Là. Ben, je veux dire, moi, dans le fond, le, le problème, c'était pas nécessairement que Mike, c'est une merde. C'est plus que. Euh, on dirait qu'on s'en calisse de lui. Moi, je trouve saison 2, il est juste plate, entre guillemets, parce qu'il est perturbé, puis il est triste, puis il est dépressif. Tandis que, justement, tant mieux pour, pour d'autres personnages, mais t'as des personnages que l'année passée, t'étais comme moins intense. Comme Lucas, que t'es comme, ah ben Lucas, euh, on, on met plus l'emphase là-dessus, tu vois sa famille, tu vois sa soeur fatigante, tu vois. Ça, c'est nice. C'est vraiment drôle. Ça, je trouve cool qu'on voit, qu'on trouve le temps de découvrir un peu d'autres personnages. Ah, avec sa soeur, là, qui est une merde, là. Ah, c'est un petit Quand Dustin, il, il envoie un message pour Dread, ou je sais pas quoi, pour euh, Dread, je voudrais ton aide, puis elle est comme genre, shot de fuck. Ben, elle dit pas shot de fuck up, là, mais elle est comme genre, ah, euh, pas tu parles, puis euh, non, je peux pas faire ton message, puis là, Dustin est comme, Chris, je suis dans la merde, j'ai besoin de lui. Oh, c'est un moment assez tense. Là. Avant qu'il appelle, là, tu vois, fuck, c'est vraiment une bébite. Euh, Puis là, tu fais comme on est dans la merde. Là. Fait que là, tu sais, la tension est relativement haute. Puis il tombe sur ta petite crise fatigante. Là. Puis là, t'es comme, ah, comment frustré encore plus. Là, non, c'était bon. Ouais, le timing était parfait. Hey, mais t'as mentionné Dustin. Là. Man, mon passage préféré, fucking Dustin. Là. Il, est, il est tellement <rire> nice. Là. Oui, ouais, pour vrai. Hopper et Eleven, c'était comme ma dynamique préférée jusqu'à quand je vois Steve et Dustin ensemble. Genre. Ah ouais, Steve et Dustin, c'est le meilleur duo sur la terre, là. Ah, c'est bon, la scène du bal, c'est crise de cheveux, mon gars, là. Ça non, mais là, c'est la scène sur le rail, là. La, la scène sur le rail est fucking nice, là. Il faut juste pitcher de la viande puis comme avoir un, une espèce de talk non assumé de genre... Euh, et les filles, comment ça marche, puis hey, tes cheveux, comment tu fais ça. Tu sais, comme les deux, ils ont comme pas de personnage. Euh, social, les deux sont juste comme fucking honnêtes un avec l'autre, je trouve ça vraiment cool. C'est hot dans, dans Beyond Stranger Things, ce qu'il disait justement, c'est que Steve au début c'était le trou de cul dans la saison 1, puis il est comme devenu smat au fil que l'histoire s'est écrite. Fait que c'est pour ça qu'ils ont amené Billy dans cette saison-là, parce qu'il n'y avait plus d'antagonistes vraiment, tu sais. Tout le monde mm -hmm. était rendu gentil et ami. Fait que même à la fin de la saison 2, Billy, tu comprends pourquoi c'est un trou de cul, mais c'est encore un trou de cul, tu sais. Exact. Puis c'est vrai, la, la scène du rail, comme tu disais, euh, William, c'est probablement une de mes scènes préférées. Parce que, bon, déjà, déjà j'ai aimé la dynamique qui était amenée par le fait que Dustin soit pogné, en guillemets, pour appeler Steve. Et il, ouais, il est comme. Parce qu'il s'arrange sur Il est dans le marde, il cherche une bébête qui est comme. Un, une bébête qui, qui a perdu le contrôle de. Puis, 
au lieu, tu sais, il, il appelle Lucas, il n'est pas capable de le rejoindre, ben, il, il rejoint Steve Harrington, je ne me rappelle pas dans quel contexte, s'il l'appelle de même ou s'il se rencontre d'une manière quelconque, mais qu'il l'aide. Tu sais, Steve, il, il aurait pu faire fuck you aussi. Non, il l'aide, puis il s'est rendu vraiment un, un grand frère pour Dustin. Mm -hmm. À la fin de la saison, c'est ça, là, son rôle. Puis je trouve vraiment cool qu'il amène ce personnage-là à ce niveau-là. -là, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment plus un trou de cul, c'est vraiment un, rendu un good guy qui donne des trucs de la vie, puis il dit comment faire ses cheveux, etc. Là, je trouve ça crissement cool. J'ai trouvé ça cool aussi qu'il se fasse crissement voler par Billy. Tu sais, j'aurais pas trouvé ça plausible qu'il réussisse à pétailler à la Billy. Genre. Puis au début, il dit en. Tu sais, quand ils se battent, euh, ils donnent deux, trois bons coups de poing. Là, tu fais comme Chris, Steve, vas-tu réussir à ne pas se faire péter à gueule dans cette saison-là? Puis là, finalement, il se la fait péter solide. Mais tu sais, ça aussi, j'ai trouvé ça. C'est une des choses que j'aime dans Stranger Things. La même affaire avec Bob. Tu sais, des fois, quand je vois des trucs, je me dis, ah, tu sais, bon, ça va être évident. Mais tu sais, il y a une coupe d'achat dans le même. Je fais comment qu'ils non. Tu sais, j'ai présumé, puis tu sais, ils m'ont déjoué. Là, genre. Mm -hmm. Non, c'est ça. Moi, d'ailleurs, la, la scène de Billy. Euh... Qui, qui, qui va, euh, je dirais, menacer les enfants au complet. Euh, tu vois que Billy, c'est un honest fucker. Parce que oui, comme tu dis, il y a un contexte qui fait que tu te rends compte que Billy, il s'est fait battre dans sa jeunesse, et, etc. Là, fait que ça fait qu'il est rendu un, rendu un fucker aujourd'hui. Mais il faut, faut que ce soit vraiment intense pour aller menacer un enfant comme Lucas. Euh, c'est hey, Il ouais, y a des touches de racisme là-dedans. Absolument, c'est juste ça. C'est clair, euh... là. Je veux pas que tu tiennes avec lui, puis euh, ces kids-là sont pas nice, puis euh, mm -hmm. je, si j'apprends que tu t'es tenu avec lui, en tout cas, tu vas voir, c'est vraiment gratuit. Ben c'est fitting, par exemple, ces années 80, fait tu ouais, pour de vrai, ça fit. Je, je, je dis pas que ça fit pas, je dis que ouais, ouais. c'est un enfant qui m'a frappé parce qu'on est comme pas habitué, là. Non, <rire> quoi, que, quoi que, on est, euh, ça, ça renaît, on dirait, mais... Hashtag la meute. Oh. oh man, hey, parenthèse de <rire> la meute, man. Il a, je regardais un live de la meute, mais ben, pas de la meute, mais genre de la manifestation à Québec en fin de semaine. Là. Puis, ouais. euh, out of the blue, un moment donné, José Rivard débarque, puis il est comme, mais il est à puis elle n'arrête pas de crier après la bu le building. Là. Mais euh, l'affaire plus drôle, c'est que un moment donné, ils sont tous mis à chanter, so, 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 solidarité. Puis j'étais comme, Chris, c'est une manif contre la diversité, <rire> puis ils chantent, ils chantent solidarité. C'est la mère la plus ironique au monde. Ah, en tout cas, Stranger Things, les gestes non, mais on n'a pas encore rentré dans, 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 dans le déclencheur, mais pas le déclencheur, mais comme l'élément terrifiant de la saison, qui est les Demon Dogs. Ouais, oui. avez-vous mieux aimé ça, vous autres? Euh, non. Non? Ben, moi, regarde, moi, dis ce que j'ai aimé. J'ai aimé qu'il y ait des petites bébites mm -hmm. qui se développent et qui deviennent des Demogorgons, OK? Mm -hmm. Mais l'idée que, hey, saison 1, c'était un Demogorgon, saison 2, c'est plein de petits Demogorgons. J'étais comme, ah, oh. tu sais, j'étais comme, ah, oh, OK, ouais, ouais. Tu sais, il me semble que c'est ouais. comme underwhelming un peu, là. Mais c'est parce que t'as la grosse crise de bébite et tout, là, tu sais. Fait que là, on dirait qu'ils ouais, ont qu comme... pas mort. Ils ont fait une moyenne, genre, tu sais. Mais la seule ouais. affaire, c'est que passer de larve à petit chien méchant, ça prend, mettons, tu sais pas, un mois dans le top. Mais passer de chien méchant à, genre, la biste du 1, ça prend comment de temps, tu sais. Moi, c'est une autre affaire que tout le long, j'étais comme, la maintenant, ils vont, ils vont se mettre à se tenir sur deux pattes, puis là, ils vont être indestructibles, tu sais. Non, ça arrive juste pas parce que... Comme des chiens à l'infini, là. Ouais. Non, mais tu sais, saison 1, c'est des Je me rappelle plus du nom du, du, du... Que, que Dustin avait donné à son... Euh... Euh, Christophe. Ah, c'était... C'était... Euh... Ah, ouais. 
Ben, puis son nom, en tout cas, il le renomme euh, plusieurs fois dans... dans c'est une affaire de King Arthur, là, c'était... Ah, euh, Mar... Euh... Non. Ben, bref, en tout cas, son... J'ai l'écouté en français, moi, fait que ça se peut que j'avais pas les mêmes référents, vous autres. Ah, OK. En tout cas, la, la, la bébite, là, dans le fond, Dustin, il en trouve une, puis il l'adopte en guillemets. D'Artagnan. D'Artagnan. D'Artagnan? Dart. C'était Dart. Il l'appelle D'Artagnan? Ah, oh, ça se peut, je me rappelle pas de ça. C'était Dart pour D'Artagnan, ouais. Ah oui, 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 ça a raison, uh -huh. exact. Fait que, puis là, il bon, il, il, bon, il l'adopte, il s'en occupe jusqu'à ce qu'il mange son chat. Puis là, il est comme, oh, finalement, c'est une merde. <rire> ouais! <rire> puis la scène qui est comme, à sa mère, il réalise que le chat, il est mangé. <rire> puis là, il fait juste, il s'en crisse du chat, <rire> tu sais, genre. Oui, oui, il fait comme, oh, ouais, va chercher un autre chat. Elle fait comme, je vais aller, non, pas chercher un autre chat. Elle dit genre, ah, oh, je vais aller checker, je pense qu'il dit, ah, oh, mon, mettons, monsieur Murray a dit qu'il l'a vu dans le voisinage. Fait qu'elle fait comme, ok, je vais y aller le chercher. Puis là, il profite de ce moment-là pour comme, genre, euh, sortir la bébite, ben, sortir Dark de chez lui, puis l'amener dans son, dans son euh, bunker ou je sais pas quoi. C'est là, là qu'il appelle Steve, d'ailleurs. C'est là qu'il appelle, exact... qu appelle Steve parce qu'il est pas capable ah, de rejoindre ouais. Lucas à ce moment-là. Quel fucking sign nice, là, de genre, ok, man, on a un fucking. Tu sais, c'est un, un abri anti-nucléaire, là. Ah ouais. ouais. C'est drôle, la crise, l'idée. Ils ont, ils ont une abri anti-nucléaire, puis là, c'est comme, la bébite est là. Ça fait tellement années 80. Euh, tu sais, genre la, la, la guerre froide, tout le monde a des abris anti-nucléaires. Ça peut être ça. Mais non, c'est ça, ça j'ai trouvé ça. Euh, pour, pour aller en lien que la, la question que tu avais posée, les, 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 tous les petits chiens qu'il y a, qui, je n'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trippé tant que ça parce que je trouvais ça illogique justement qu'à un moment donné, ils grossissent rapidement puis ils restent après ça à ce niveau-là. Ouais, ça aurait pris un ou deux. Plus, tu sais, les bipèdes, ça en aurait pris un ou deux dans le tas, au pire, qui les gens qui, 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 qui ont de l'air de contrôler les chiens ou whatever. Tu sais, il me semble, j'imagine la scène que justement, tous les chiens attaquent les marines, puis que tu vois en arrière qu'il y a rien qu'un des, des bipèdes, comme dans le premier qui est là, puis tu vois que c'est lui qui drive les chiens, ou je sais pas. Tu sais, il me semble, une... en même temps, ça les aurait peut-être rendu plus fort, parce que Chris, la saison 1 au complet, ça prend toutes les ressources qu'ils ont pour en battre un. Fait que là, si t'en mets genre deux ou trois, là, ça devient insurmontable. C'est pas un M16 qui va tout changer ça. Là. Ben, tu te dis, genre, euh, euh, le fait qu'il y a comme plein, plein, plein de chiens, on, ils étaient tous contrôlés par le, le, le monstre euh, qui contrôlait Will. Mindflayer. Exact. Mais euh, bon, ça reste quand même que ces chiens-là, finalement, sont forts, mais sont pas. Euh, C'est rien comparé à ce qu'on avait comme monstre à la première fois. Ils sont chose, vraiment là. fucking bullet resistant, par exemple. Tab. Ouais. 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 Tu sais, ça, c'est une affaire qu'on dirait que quand je voyais tirer du gun dessus, j'étais comme, si vous n'avez pas lu le lore, là, parce que vous gaspillez des ressources présentement, là. Genre, oh, ce qui me gosse dans ces affaires-là, c'est que justement, il y a tout le temps juste une manière de les tuer. Puis ça, tu sais, je comprends, là, mais genre, je suis comme, ça veut ouais. dire que sont helpless jusqu'à la fin, là. Tout le temps, là. Puis tu sais, il n'y a jamais un scientifique ou un militaire qui fait comme, on va essayer d'en capturer un vivant, tu sais, genre. Il n'y a, a rien que Dustin, c'est qui réussit à faire mais ça. Mais Chris, ce moment donné, non, il est dans le frigo, c'est ça, chez ouais. <rire> dans le frigo. C'est <rire> drôle, c'est tellement fucking drôle. Là. Ah. On vit hey, de euh... madame et on crisse dans le frigo. Euh, les, la, les, la cinématographie est vraiment bonne. C'est ouais. beau, c'est bien shooté. Je ouais. euh, suis comme pas content. J'ai pas de TV 4K, mais en 4K, ça doit être fou. Red, là, en, en, en 4K avec du HDR, là, les couleurs, tout, ça doit être malade. Là. Ouais, mais en même temps, c'est le grain des années 80. Fait que c'est pas comme si tu faisais du 4K actuel, disons. Tu sais, moi, je l'ai ben, en 4K. Tourné en 6K. Puis. Euh... C'est tourné en 6K, puis. Okay. Euh... 
euh, euh, il a, en fait, ce qui est important du 4K, c'est pas nécessairement la résolution, c'est plus le, 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 le high dynamic range, là. right? Fait que euh, les couleurs doivent être folles. Là. Ouais. Non, c'est sûr que c'est beau, là. c'est clair. Mais ça a tout le temps été ça, tout saison 1 aussi, là, c était, c était, c était, à l'œil, le look était là. là. Ouais. ouais. Puis même le CGI, tu sais, on parlait ben, de CGI. Le CGI, euh, moi, c'était parce que c'est tout le temps du bleu, dark. Tu sais, quand il était dans les sous-sols, de, de, quand il était dans les trous, c'était du bleu dark. C'était tout le temps du, du dark bleu. Allez, il y a fait du rouge. Comme... Ouais, il y a du rouge à la fin, mais... Euh, puis dans le ciel, la bébête s'est vraiment bien faite. Mais moi, c'était les scènes dans le tunnel. J'étais comme, ah, mais ça, on dirait que le CGI, ils ont moins de budget quasiment que la saison 1. Là. Ça ressemblait un peu aux scènes qu'il y avait dans l'Upside Down. Là. Mais ouais, tu sais... C'est un peu cette ambiance-là. En là. même temps, regarde d'autres séries. Tu sais, moi, du CGI des séries, je m'attends à tout le temps le trouver dégueulasse. Puis là, dans Stranger Things, ça se prend bien. Alors, regarde Evil Dead, mettons, la, la, la série est super bonne, mais si j'ai de la misère à regarder ça tellement CGI me lève le cœur. Mm. Okay. Ah ouais. Non, il est quand même relativement bien fait. Pour la quantité de CGI qu'ils ont dû mettre, mm -hmm. tous les, les chiens, toutes ces affaires-là, c'est quand, quand même de la job, le CGI à faire. Puis je trouve que ça a quand même été bien, euh, été bien amené. Là. Parlant de Dustin, juste une petite affaire là même qui m'a revenu mais on parlait de sa mère tantôt quand il rentre avec son saut de Ghostbuster la scène qu'il a bébite dedans le, le coffret genre puis que ça shake ah. là est-ce que je l'ai trouvé bon Dustin dans cette scène là, là genre il est là puis là sa mère arrive puis il rit genre <rire> est-ce que ça c'était nice ouais. mon gars là. mais Dustin il est vraiment écœurant là tu sais on s'entend que c'est une des stars de ce show ah, il est fort la... le personnage est vraiment cool mais le kid qui joue aussi il est vraiment vraiment bon puis euh, il était vraiment plus à l'avant-place cette saison-ci, je trouve. C'était comme quasiment bien. lui le mec de cette saison-ci parce que. C'est exactement ce que j'allais dire, je suis content que t'en parles parce que justement, on dirait que. Tu sais, l'année passée, le leader c'était Mike. Euh, puis les autres suivaient, puis euh, pas de trouble avec ça, ça allait bien. Mais cette année, Mike est comme plus perturbé, fait qu'il est un petit peu plus en arrière-plan. Puis Dustin, on dirait que lui a pris l'initiative d'être le, 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 le leader, mais tu sais, moins de façon claire et précise parce qu'il est quand même awkward. Il est awkward avec Max. Il y a des petits conflits avec Lucas. Euh... Ouais, mais Lucas il est plus là aussi, puis il est mieux. Ouais, ben c'est parce qu'il y a l'espèce de dynamique avec Max, l'espèce de triangle. Ouais, ah, ça. Mais tu sais, Lucas, Dustin, on le sent plus aussi. Il a dit dans saison 1, il n'y avait pas justement un conflit. C'était qui qui se pognait avec Lucas fin... ah, C'était Mike, je pense, que ça finissait quasiment ouais, à Tapsaïa. Ouais, à un moment donné, sur le bord du pit, je me rappelle pas c'était quoi le contexte, mais je sais qu'à un moment donné, sur le bord du pit, ils ont eu. Euh... Ils, sont, ils ont failli se battre, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, Mike, tu vois, j'ai Mike, je pense. Juste ça, je me rappelais que c'était battu avec Lucas, puis je le trouve cool. Le, le, quand il veut, <coughs> il veut pas faire Winston en Ghostbuster, c'était délicieux, cette scène-là, c'est que c'était bon. Là. Ouais, c'était Je suis pas le black guy, ben là. Personne ne <rire> veut faire Winston. Fais-le, toi, Mike. Ben là, je peux pas. Pourquoi? Euh... Ah, c'est que c'était bon. <rire> ouais, c'est très fou, c'est très drôle, ça. Ah, Qu'est-ce que vous avez pensé de Will dans cette saison-ci? <rire> The Will? Ben, il est fucking plat Will, hein? right? Ben, Will, Will dans le fond, il. Écoute, moi j'ai trouvé. Au début, on dirait que j'avais de la... beaucoup de sympathie envers lui. Puis vers la fin, même si. Vu que le monstre prenait le contrôle de Will, c'est comme ce qui m'énerve. Mais c'est pas... pas Will le problème, c'est le monstre, on s'entend. Ah, mais mais c'était comme vraiment comme. Il me, il me gosse, là, parce que là, ils sont comme, hey, il faut le protéger. Puis là, il est comme. Euh... Tu sais, il y a un moment donné, il était l'agent double du monstre. Ouais, ouais. Ils ouais. comprennent un peu trop tard, mais ils comprennent à un moment donné. Mais tu sais, tout ça, je fais comme genre, j'ai hâte qu'il règle ce dossier-là. J'aime la façon que ça a été amené, par contre. J'aime la façon qu'ils l'ont. Euh, C'est cute un peu, là, quand ils font comme Ah, euh, oh, m'a te rappelé des beaux moments de telle, telle, telle situation. Puis Will, 
Ils font exactement, oui, il fait du morse parce que c'est la, la seule façon qu'il réussit à déconnecter un peu. Il peut pas parler, mais en faisant du morse, genre le monstre réalise pas ou je sais pas quoi. Là. Je super bon, Will, moi. Il m'a de ranger. Non, mais moi, c'est pas qu'il est, qu est pas bon, c'est que ça va faire deux saisons qu'il est pas à 100%, genre. Il est effacé, genre. Ouais, c'est ça, ça fait deux saisons. Mais la saison 1 était Messing, il y a eu 7 épisodes sur 8, mettons. Puis, saison 2, il est là comme trois quarts d'épisode au début, puis après, il est possédé, puis euh, il souffre, puis il est comme la victime. Fait que t'es comme... C'est un... comme une demoiselle en détresse tout le temps, <rire> genre. C'est ouais. ça qui me gosse de Will. Puis, tu sais, c'est pas de sa faute. Puis, si un kid qui pourrait être possédé, ça va être lui parce qu'il revient du Upside Down, genre. Ouais. Mais je suis comme... Ah, pauvre... Tu sais, c'est un per... pauvre personnage parce que c'est comme... Il y, a... il y a rien pour lui, genre. Tu sais, il y a personne qui est comme Team Will parce que... Ben, oui, non, non. Il y a problème dans tout. Cool. Oui, c'est sûr que Winona et Jonathan qui sont vraiment Team Will. Là. Non, mais dans le sens, je parle de personnes dans le public qui est comme ouais, ouais. Ah, si Will, j'estime que j'aime Will. Il n'y a personne qui aime Will parce que Will, il, il est par défaut la victime puis la personne qui est comme Ah oui, le, le, le trouble, il est causé parce qu'il arrive de quoi à Will. J'ai l'impression qu'ils l'ont comme peinturé dans un coin, tu sais, parce qu'à cause de la narrative. Ça avait pas le choix d'être lui la porte d'entrée, mettons. Ah, c'est sûr, sûr. Fait que là, mais justement, on dirait que dans saison 2, tranquillement, tu sais, ils refont sortir qu'il y a quand même une certaine force de caractère. Il a quand même été capable de pogner le dessus sur le Mind Flayer vers la fin. Fait que là, ouais, on va tu aussi, voir un Will fort dans saison 3, mettons. Selon moi, oui, parce que là, je pense que le link est brisé, puis là, il y a la paix. Là. Mm -hmm. Fait que selon moi, il va peut-être reprendre un petit peu plus de. Pas de leadership, parce que c'est pas nécessairement le leader, là, je veux dire. Il va probablement être plus important euh, dans la prochaine saison. Tout comme Mike, justement, avec le fait que... Peut-être que là, on va se retrouver avec comme tous les enfants, les six enfants. Elles vont... Euh, six, là, je suis sûr. Eleven, Max, puis les quatre. Ouais, ouais. Mais il y a la gang de quatre, plus Max, plus Eleven. Ouais. Plus les trois. Fait, les selon trois moi, j'aurais pas de... Ouais, c'est ça, avec Nancy, Jonathan puis Steve. Ouais, mais autres, toute cette gang-là ouais. ensemble, j'imagine qu'ils vont tous avoir une espèce de dynamique vraiment cool. Un peu comme ils ont amené aussi dans la saison 2. La saison 2, c'est vraiment comme des. c'est comme des batchs de monde. Puis, tu sais, c'est comme on va suivre un peu l'histoire de Jonathan puis Nancy. On va suivre un petit peu l'histoire de, de Lucas, mm -hmm. Dustin puis Max. On va suivre un peu l'histoire de Hopper puis euh, Eleven, mettons. Puis là, tu sais, j'imagine qu'ils vont. Dans les prochaines saisons, ils vont faire un peu la même chose. Ils vont avoir peut-être trois clans différents qui vont se former pour euh, sauver la ville de Hawkins qui est encore dans la merde, visiblement. Puis, euh, non, mais ça, ça, j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer avec Will parce que. Comme tu dis, euh, c'est une victime depuis deux saisons, puis ça serait le fun de le voir euh, faire d'autres choses aussi. Là. Avec Jonathan puis Nancy, euh, euh, j'achète comme la plupart de leur shit, sauf qu'il y, y a deux, trois affaires qui me gossent. Un, euh, leur histoire amène nulle part, l'affaire de y, y undercover des shit puis ils release. Là. Effectivement. C'est comme voir que vous avez mis au total dessus pour qu'il n'y ait aucun payoff dans la saison 2. Bon, ils, sont, ils, ils quittent la ville, ils s'en vont rencontrer un dude. Il dort dans son. Ouais, qui est comment, comme euh, Tinfoil Hat, là, qui est dans le milieu de. Exact, c'est ça, exactement. Ils vont rencontrer un, un esthétique de freak. Euh, qui les saoule euh, pour qu'il euh, fourre. Qui... Exactement, exactement. <rire> oui, il dit, il dit dormir dans le sous-sol puis fourrer. Ah oh, ouais, tu sais, euh... prenez mon alcool puis allez fourrer. <rire> okay. Non, mais tu sais. Il y a sûrement pas de caméra dans son sous-sol. <rire> non, mais non, moi, je. Ben oui, vous prenez. Vous êtes. 95% de ce que vous dites, vous avez raison. Mais t'sais, tu sais, tu catches que le gars, il a catché la vibe, puis il a fait, garde, vous êtes des jeunes, arrangez-vous, là. Non, ça, c'est oui, vrai. Oui, on voyait pas de ça. C'est vraiment creep quand tu vois ça. Tu sais, il est juste, je vais pas jouer à la C'est vrai que par contre, comme tu disais, ça mène à rien. Parce qu'à la fin, tu le vois ce gars-là, puis il est comme genre victoire. 
Mais OK, Victor, Non, non, mais il y a... Ça n'a pas donné quand même à grand tour cette histoire-là. Il n'a pas justement drivé genre l'opinion publique ou whatever, tu sais, comme quoi... Oui, il a résolu comme le meurtre de Barbara, dans le fond, avec la, la fausse histoire qu'ils ah, ont faite. c'est vrai. Oui, oui. Tu sais, eux autres, ah, ils ont inventé ouais, la t'sais. fausse histoire qu'elle avait été empoisonnée ou je sais pas quoi par le gouvernement, le, le bureau local du gouvernement. Puis ça, ça a passé, là. Fait que ça a fait de quoi de concret, les affaires. Ouais. Ah, c'est vrai, mais ouais. tu penserais que le reste de l'histoire serait uncoveré au même moment, puis c'est pas le cas. Fait que genre... Non, mais c'est parce qu'il y aurait, tu t'imagines-tu comment que ça serait fermé des portes pour la, la, la saison 3 si tout le monde, a, non, mettons, aux États-Unis, aurait été courant de. Fait que, tu sais, c'était élégant, mais je trouvais, mettons. Comme... Mais c'est parce ouais, que je trouve c'est comme trouver une cure pour le cancer, mais juste pour savoir comment faire des plats qui ont moins de sucre. Genre, juste trouver comme une affaire tu sais, scientifique, vraiment nice pour s'en servir pour une affaire vraiment qu'on s'en crise. Genre, ouais. fait que je suis comme, ok, tu sais, euh, vous avez fait tout ce job-là, vous avez pris tout ce screen time-là pour ça, parce qu'il y a du monde qui, qui ont tweeté Justice for Barb trop souvent, genre. <rire> mais en même temps, si c'est vrai ce qu'il dit, pareil, le freak, là, tu sais, le. le, 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 le conspirationniste, s'il y avait essayé de tout uncover d'une shot, tout le monde aurait ri d'eux autres parce que justement, ça aurait eu l'air d'une petite conspiration de Mongol. Fait que, tu sais, ils ont fait une histoire qui semble plus véridique. Fait, moi, honnêt, tout ça, moi, je, honnêtement, je trouvais que ça se tenait debout. Là. Ben, en fait, la, la vraie affaire qui m'a gossé dans cette histoire-là, c'est pas euh, uncovering l'histoire et toute l'affaire de Barb, c'est Steve, tu sais, elle retourne avec Steve à la fin de l'autre saison, puis là, elle crée son canne avec Steve au début de la saison juste pour que il y a comme eu un closure à la fin de la saison 1, puis ils ont comme fait Ah oh, fuck, on a fait un closure à la saison 1, mais tu sais, il faudrait comme resetter. Euh... Faudrait comme ouais. cliquer ce reset là. J'ai pas compris, que, moi, pourquoi qu'elle. Qu c'est une affaire dramatique que je comprends. C'est pourquoi qu'elle retourne avec Steve à la fin de la saison 1, ça, j'ai comme jamais compris. Ben, c'est ça, c'est ça qui a jamais marché, mais c'est que sûrement que la saison 1, ils étaient pas certains de revenir. Ouais. Fait qu'ils ont voulu faire une espèce de loop. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. Ça fait du sens, ouais. Mais non, mais j'ai réécouté le dernier épisode de la saison 1 avant d'écouter la saison 2, puis je me rappelle avoir eu cette réflexion-là. Tu, sais, tu vois, Nancy, elle donne euh, un Kodak à, à Jonathan, puis là, genre, c'est semi-awkward, puis tu fais comme, OK, ils vont se frencher, genre. Puis là, il genre, tape sur l'épaule, puis il s'en va, puis là, il s'en va se coller avec Steve, puis là, j'étais comme... Je me rappelle plus tant de tous les 8 épisodes, parce que là, je viens juste réécouter le 1, puis j'ai écouté le, le dernier, puis toutes les autres, j'ai écouté pendant un an, mais il me semble que ça fait pas de sens, là. Tu sais, j'étais comme, ils ont vécu de quoi, là, tu sais. C'est ça. Mais ouais, euh... Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis ici, on dirait que euh, cette saison-là, saison aussi, en tout cas, au moins, ce que j'aime, c'est que ils ont. Et bon, ben là, Jonathan et Nancy ils ont leur, leur histoire. Steve, il va avoir son histoire. J'ai aimé justement qu'il ait réussi à avoir. Euh... On dirait qu'il. Même si, bon, ben, il n'y a, a plus de blonde, mais il a quand même. Il se bâtit une relation de grand frère avec Dustin. Puis. Tu vois aller ailleurs, puis finalement, il est plus cool, il est rendu cool. Fait que euh, ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Là. Euh, je voulais aussi savoir votre opinion, parce qu'on en, en a glissé un mot. Je sais pas si c'est là que tu voulais aller, William, aussi. Là. Mais sur euh, toute l'histoire on the side qui se passe avec les autres numéros. T'as Eleven, Et... mais t'as... Ah ben c'est ça, moi je parlais d'Eleven. Puis avant même qu'on parle des avant même qu'on parle de la... sa soeur et tout, euh, mm -hmm. le bout avec Hopper, vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Le bout avec Hopper, tu veux dire quoi? Ben, le bout qu'elle habitait... Euh, ok, dans la cabane là, avec Hopper. Ouais. Ben, ben moi, moi, personnellement, je, je vais commencer. Je, je, trouve ça, je trouve ça cool, puis je trouve ça... J'ai trouvé ça... Euh, un des moments les plus, peut-être, euh, poignants, entre guillemets, émotionnellement, dans le sens que, tu vois qu'Hopper, il essaie d'être un bon père, mais il y a de la difficulté. 
Euh, il y a de la, de la difficulté à se contrôler en tant que père, parce que, pas se contrôler parce qu'il est violent ou il est méchant, mais dans le sens qu'il essaie de la contrôler, elle, parce qu'il veut la protéger, mais il, il, il a de la misère quand même à contrôler, euh, euh, peut-être à contrôler le message en tant que tel, parce qu'il bon, est, est un monsieur de 40 ans, puis il n'est pas super à l'aise avec tout ça. Puis en plus, ben, il a perdu une fille aussi. elle, c'est une situation... Exactement. Fait que lui, c'est une situation vraiment euh, extrêmement touchée, disons, pour lui. Puis, euh, fait qu'il essaie de la protéger peut-être doublement à cause de ça, puis il ne veut pas être en danger constamment, mm -hmm. euh, à cause qu'il recherche recherché, puis tout. Fait que moi, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai ai, ai aimé l'espèce de, de, de combat qu'il y a avec lui-même, où ce qu'il faut qu'il protège, mais en même temps, il veut, il veut lui faire plaisir, mais il n'est pas capable de le faire. Fait que, ben, il n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable de, de le faire sans être, entre guillemets, contrôlant, puis méchant avec. C'est pas méchant, je veux dire, mais en tout cas, c'est... Ah, moi, c'est vraiment cool. Euh, probablement, une de, un des bouts que j'ai le plus aimé, c'est cette espèce de relation complexe entre Hopper et elle. Au point aussi que j'ai. Une autre chose que j'ai aimé aussi, puis je vais vous laisser parler après, c'est le fait qu'elle est un peu pas reconnaissante de ça. Ouais, ou c'est quelque chose genre, parce que c'est une petite ado, là, veux, veux pas, elle euh, dit son ah. temps, elle est comme genre, fuck you, tu, tu, tu me déranges, tu me contrôles. Puis tu sais, elle a aucune intelligence sociale aussi, le Chris est né dans exact. le laboratoire, puis elle a grandi là, fait que genre, toutes les affaires d'autorité, tu sais, elle, c'était genre, c'était une bébite de laboratoire, là, fait que. Exact. Ouais. Mais moi, une affaire, euh, j'ai aimé pas mal tout ce qui s'est passé dans cette affaire-là, sauf une scène. Puis celle-là, c'est comme la grosse scène en plus de, ce, de ces deux-là. Quand euh, il pète une coche, là. Non. Quoi? Je pensais que t'allais dire les boîtes quand elle trouve toutes les boîtes en dessous du plancher. Puis j'étais comme voir que t'as toutes les infos sur sa mère. Puis tu laisses ça en dessous du, en dessous oui. du plancher du chalet qui est enfermé 24 sur 24 dedans pendant 400 jours. Chris. En tout cas. Moi, ça, ça, mais ça, non, mais c'est que si elle est enfermé 24 sur 24. Non, mais regarde, moi, je, je m'en crissais parce que c'est sûrement là avant qu'eux autres aient emménagé là. Puis lui, l'amener là, c'est comme un plan de dernier recours. Okay, ouais. Puis si elle est là 24 sur 24, ben, il peut pas sortir les boîtes pendant qu'elle est là. Ok, Donc, ouais, ok. Ça, j'avais pas trop de problème avec ça, mais la scène qui m'a vraiment gossé, c'est peut-être juste moi, là, mais j'ai trouvé que euh, c'était vraiment trop intense dramatiquement quand il a pété une coche. Tu sais, il criait, là. Puis tu sais, elle, qui a, a, a fasse péter des fenêtres, ça, je trouve ça correct. Parce que c'est une kid, puis elle réagit fortement. Mais lui, là, man, il était trop, là. Il était trop, comme, intense, puis dramatique dans cette scène-là. J'étais comme, me semble que la musique, puis tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment trop intense ce moment-ci. Genre, tu sais, trop plein, par exemple. Faut considérer que ça fait un an qu'il qu vit avec une espèce d'anxiété de la protéger, puis de la cacher en même temps. Puis il faut qu'elle contrôle elle, faut pas qu'elle sorte, mais en même temps, faut pas que les gens la trouvent. Ouais, mais autres, ça fait quatre épisodes qu'on voit, par exemple. C'est vrai, vrai que ça sort de nulle part, là. Ben, c'est que c'est un problème, peut-être plus un problème d'acting que de writing, là, mais il y a aussi tout l'aspect musique, l'aspect ambiance qui fait que ce scène-là, là, là euh, est, est, est vraiment, vraiment trop dramatique pour la série. Euh, euh... Peut-être. Ouais. Ben, moi, je ne l'ai pas vu de même. Moi, j'ai juste vécu comme quelqu'un qui, qui se dit, bon, ben, il, il a pété sa gauche. Oui, peut-être que c'est vrai qu'il aurait pu amener ça dans les épisodes précédents ou voir une espèce d'escalade de ça. Là. Euh, Tandis que là, il ferait juste, là, il explose, là. Mais en vrai, je l'ai pas vu de même, juste dit, ben, coudonc, je me suis dit, là, là, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase puis qui capote bien raide, là. Mais, mais c'est un point quand même, la dite que t'amènes, William. Là. Mais pour vrai, je réécouterais la scène-là puis je trouverais, je penserais à m'en faire, je pense, parce que, il, il crie, là, c'est ça, c'est que c'est pas juste autoritaire, c'est genre, hystérique, là. Il arrache euh, le fil de la télé, genre. C'est la seule ouais. petite distraction qu'elle a dans ton chalet pourri. Alors, moi, ouais, je pense que je suis d'accord avec Will. Non, mais, non, mais l'affaire de la télé, ça me dérange pas parce que c'est comme un père qui est comme... Euh, ah. pas, de, pas de télé. Okay. Pendant un... ouais, parce que si, 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 si il fait juste la fermer, elle va la rouvrir. 
Ouais. Fait que, on dirait que c'est comme il se dit, ben, elle va gagner peu importe ce que je fais. Fait que la seule résolution que j'ai, c'est de péter la TV. Genre. Ouais, mais tu sais, anyway, ça m'a gossé moins ça que elle, tout son arc après. De... <rire> tu sais, regarde, l'histoire de sa mère, fine, garde. Oui, la mère, t'as eu une affaire quasiment à la, à la décadence, là, où ce qu'elle a dit des mots, puis finalement, oh, ces mots-là voulaient dire de quoi, là, ou je sais pas trop quoi. Mmh. Tu une affaire nice. à, à la. Ouais. Ça, c'est hot. Mais, man, son épisode, là... Ben, parlons-en. L'épisode les... 7, c est, c est, je pense c'est ce qui a semé le plus de controverses dans toute cette saison-là. Ben, d'ailleurs, la, la saison 2, elle commence avec une référence aux Goonies vraiment intense de, des criminels dans van qui sont poursuivis par des polices, là. Exact. Puis, puis, euh... puis en plus, moi, ça, cette scène-là, j'ai trouvé cool parce que je connais, connaissais tout. Je connais aucun personnage. J'étais comme, what the fuck? Fait que ça m'intéresse parce que je suis comme, bon, ben, on nous amène quelque part que je connais pas. Puis, d'accord avec ce que tu dis, je connais William, on te laisse continuer, mais ça, j'ai trouvé ça cool. Un autre affaire, c'est une petite parenthèse. L'épisode 1 s'appelle Mad Max à cause des scores de Max. Mais moi, Mad Max, ça commence, puis je vois 4 punks dans une vanne. J'étais comme, c'est quoi, Asti, ça va virer post-apocalyptique, ça? Mais, moi, c'est ça, avec eux autres, en gros, tu comprends qu'elle, c'est number 8, je pense. Ouais, ouais, tu sais. Puis, 8. Elle a. Ouais. Elle, dans, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est que son pouvoir, c'est de faire voir à du monde ce qu'elle qu veut qu'il voit pendant 30 secondes. Tu sais, mettons, elle, quand elle met son power-up à l'écran, il y a comme une roulette. Ça, après 30 secondes, son power-up, il disparaît. faut qu'elle la remette, là, une affaire de même. Là. Puis, euh, fait qu'elle s'en sert pour diverses, diverses euh, utilités, comme faire, euh, faire semblant que le pont en avant des polices est, est détruit, puis le viaduc, whatever, il tombe, fait que les autres ne peuvent pas avancer ou euh, mettre des, des obstacles devant les autres pour pas que tu sais pour être protégé dans le fond puis mm -hmm. euh, dans une affaire vraiment random Eleven a fait juste se ramasser dans cette ville là parce qu'elle apprend que sa soeur comment pourquoi elle se ramasse donc elle se rappelle de sa soeur elle se rappelle elle a des flashs qui étaient euh, elle voit sa mère quand sa mère est arrivée dans le centre elle voit qu'Eleven est avec une autre petite fille euh, basanée puis, euh, ah ouais. genre, elle vaut le numéro 8 décrit dessus. Puis, euh, après ça, elle prend, elle, elle, sa mère, elle avait un dossier des enfants disparus parce qu'elle cherchait sa fille. Elle trouve le dossier d'enfants de, disparus de hate. Puis, après ça, tu fais en aiguille, je pense. Ou ben non, je pense qu'elle fait un checker la photo. Puis, euh, avec ses pouvoirs à elle, elle est capable de la localiser, genre. Puis, à part, puis ouais. elle a localisé. Parce qu'après ça, elle fait la même affaire avec le, le gars qui travaillait dans l'institut. Fait qu'elle, ouais, c'est ça. ça. Fait que c'est le même qu'elle trouve hate. Puis, euh, mais moi, honnêtement, j'ai trouvé tout... Elle a fait un update en assis son iOS, hein, euh, Eleven, que soudainement, ça va dans le futur, puis elle voit... Euh, ah, euh, Eleven, c'est comme... Elle a tout... C'est ça, tu sais, l'autre, elle te fait voir des choses. Eleven, elle fait juste tout. Ça, c'est... Ouais. Dans bien des d'autres... C'est pas juste Stranger Things qui souffre de ça, mais j'ai ça, moi, quand que le personnage principal, ses pouvoirs sont juste comme out of scale par rapport au reste du monde, genre, ça m'énerve. Tu sais, c'est pas... Ouais, euh... mais tu sais, vu qu'elle est plus récente et plus jeune, tu peux avoir des pouvoirs plus forts. Tu sais, ça se pourrait-tu, ça? Ouais, c'est sûr, ça C'est c'est vraiment, vraiment, vraiment weak comme explication, mais tu sais... On, on pourrait leur donner ça, puis il y aurait moins de s'ostiner, je pense. Parce que même Hate, elle dit, on a chacun nos pouvoirs. C'est comme moi, je fais voir des choses. Toi, c'est quoi ah, Moi, je suis capable de faire exploser des bébites d'une autre dimension. Je suis capable de localiser du monde avec des photos. Je fais de la télékinésie. Euh, en tout cas, j'étais comme Puis pourquoi qu'il saigne du nez Je veux bien croire que visuellement, ça prend quelque chose pour nous dire qu'il est rentré en mode Super Saiyan. Mais Chris, ça doit faire <rire> des dommages cérébraux à un moment je le sais pas, mais Carlis. Ben, c'est hot, ça. Ouais, visuellement, c'est vraiment cool, mais ça a pas. Ben, tu sais. J'avoue, parce que chaque fois, dans... moi, que je, que je la vois saigner du nez, je fais comme, ok, c'est la dernière fois avant qu'elle meure d'une embolie. Vraiment. Genre, ça. Mais ça, c'est le butterfly effect qui fait ça, mais pareil. 
Surtout que l'avant-dernier épisode aurait été cet épisode-là. Ouais, c'est un filler weird. Là, c'est. Au moins, tu retournes après ça dans l'histoire, puis tu as deux gros épisodes qui sont vraiment écœurants. Deux gros épisodes pour comme closer la, 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 le loop pour cette saison-là. Fait qu'en effet, c'est. Ça fait moins, euh, ça fait moins euh, épisode gaspillé. Ça lui permet d'avoir une entrée badass aussi à l'épisode 8. Là. Mais ouais, mais, mais puis l'épisode 7, on s'entend que c'est la grosse parallèle Star Wars dans la narrative de Stranger Things. Là, elle va à l'encontre de la, la haine de Hate. Elle dabble un peu dans, dans le dark side. Elle se rend compte qu'elle n'est pas comme ça, qu'elle n'aime pas ça. Puis elle fait le choix elle-même de quitter la, la, la haine. Puis elle revient vers mm -hmm. la lumière. En tout cas, il y avait tellement de symboliques. J'étais comme, OK, c'est beau, on vient de comprendre que tu sais, pas une site, c'est une Jedi, là, et dans le bon côté de la force. Tu sais. Parce c'est vrai, dans le fond, dans les, les, cette gang-là, on s'entend qu'il faisait juste de la shit pour un peu euh, éliminer tout le monde qui avait participé au projet. Moi, je reculais un peu à vie for Vendetta. Ça me faisait penser un peu à ça. Où cette gang-là, leur but, c'était genre de tuer tout le monde qui ont comme participer au projet de, de, de créer des, des enfants weird. Mais c'est juste hate. Les autres, ça a l'air d'être des espèces de toxicomanes que tu ouais, sont juste là C'est vrai, c'est que... pas, pas toutes des, des, des freaks. Non, c'est ça. C'est juste hate qui les drive parce que c'est elle qui sort de la merde tout le temps. Là. Mais ouais. C'est pas, pas l'épisode le plus fort, mais comme, comme je te dis, moi, comme je voyais ça comme un, ex, un épisode bonus, j'étais comme, bah, tu sais, je vais en prendre si tu m'en donnes. C'est bonus qui vont sûrement amener... Et saison 3, ils vont sûrement euh, mettre plus d'emphase sur la, les, les autres. C'est le Lion King 1,5 de Stranger Things, ça. C'est le Lion King 1,5 de Stranger Things, Le webisode. Très bon, euh, ouais, très bon lien que tu viens de faire. C'est un peu ça, effectivement. Ouais. Parce que pour vrai, genre, tu l'enlèves cet épisode-là, ça change. Oh, fuck all. Non, 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 non. parce que dans le fond, tu as juste réalisé que, bon, la seule, la seule chose que ça, ça a développé de quoi, c'est le fait que. Elle a comme, un petit peu comme tu disais, Gab, elle a développé son pouvoir de super saiyan à ce niveau-là, en jasant avec Eight. Euh, ça a duré une minute. Fait que dans le fond, euh, ça l'a aidé à closer, à régler le dossier à la fin de la saison 2. Ah, Mais sinon, euh, sinon, il n'y a pas grand autre lien qu'elle peut, qu peut, qu peut se faire. C'était pas là aussi qu'elle avait profité pour aller voir sa mère, je crois. Non, ça, c'est. Elle voit sa, sa mère, elle découvre qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, qu'est-ce que sa mère, elle répète tout le temps. Euh, puis mmh. ça, je, je reviens à tout, j'ai vraiment trouvé ça nice. Vraiment, vraiment trouvé ça cool. Euh, puis, euh, mais c'est ça, c'est du character développement sur Eleven, puis on n'a pas tant que ça, tu sais. En fin de compte, quand tu analyses les deux saisons non, de Interesting, Eleven, c'est un, un, un personnage dominant de la série, puis tu pas beaucoup de background info à part que, tu sais, elle a été élevée dans une cuve quasiment. Là. Fait que, moi, j'ai trouvé ça pertinent, mais comme ça servait pas à... C'était carrément du filler. Ça m'aurait déçu que ça soit l'avant-dernier épisode. Tu sais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est au, au moins, comme on disait, ça... on, on, on perd juste une heure au pire à l'écouter. Puis selon moi, ils vont peut-être faire des... Ils vont sûrement avoir des liens dans les prochaines saisons euh, là-dessus, puis ils auront peut-être mieux apprécié par la suite. Ben, ils ont ouvert la porte. Ils se sont ouverts une porte. J'ai l'impression que même eux autres ne le savent pas s'ils vont s'en servir, mais au moins, la porte est ouverte. Là, exact. 
Oui, exactement. Euh, Avez-vous d'autres choses à ajouter? On a, là, on a fait un peu le tour sur la bon, saison, pas... sur les personnages qu'on aime et tout. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez apporter comme point? Bon, on n'a pas voulu parler de la, de la, de la saison, hein, l'histoire de la saison. Tu sais, dans le fond, euh, euh, l'idée, c'est que là, il y, y a une espèce de, de, de grosse bébête qui run tout puis qu'elle contrôle des, des, des bébés Demogorgons, puis que là, dans le fond, euh, les autres font des tunnels. Pourquoi donc ils font des tunnels? Je ne me rappelle plus. Puis, euh, Parce qu'ils brûlent là, la porte. Ils brûlent la porte au lance-flamme, la... fait que la faille, elle descend dans le sol, parce que c'est la seule partie qu'ils sont capables, genre qui ne se fait pas brûler, parce que l'armée n'est pas au courant que la faille est rendue dans le sol. Moi, c'est le même que je l'ai ah, vu. Ouais, ouais, mais en tout cas, ouais. Ouais, c'est du bon sens. Puis aussi, je pense que dans le fond, ben, ben, ça va un peu en lien avec ce que tu dis, là. Mais ça fait que euh, c'est comme une racine, là, il, permet, il, il s'étend un peu partout euh, grâce à ça. Là. Ce qu'il ne pouvait pas faire euh, en surface. Là. Ouais, Puis là, ça. en gros. C'est ça cool là, que c'était comme. Euh, au début, t'es comme voyons, pourquoi tout est en train de mourir, genre les. les dans le coin, là. Toutes les, les citrouilles sont en train de mourir pis tout. Puis t'es comme. On ne comprend pas trop pourquoi. Puis c'est tout autour de la, du lab, du laboratoire. Ça, ça amène. Euh, un peu euh, ce qui s'en vient, que ça beaucoup plus beaucoup pire que juste des citrouilles qui meurent. En même temps, ça te donne l'impression qu'ils ont quasiment juste fait ça pour qu'on puisse avoir une scène que Winona avait folle et qu'elle colle des affaires sur les murs de sa maison. Ah ouais, ouais, on n'a pas parlé de cette scène-là, mais moi, c'est un, un affaire que... Oui, regarde, c'est, un, c'est comme l'espèce d'équivalent à cette saison-ci de la scène du... Euh, du euh... Des lettres. Des, ouais, des lettres. Euh, euh, bah, ouais, c'est des lettres avec les lumières de Noël. Là. Ouais, c'est ça. Mais... mais... J'étais comme, pour vrai, là, c'est comme 4000 dessins d'une de ligne. <rire> ah oui, tu sais. Tu les organises comme tu veux. T'sais, 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 moi, c'est ça qui m'a gossé. J'étais comme, OK, garde, je vous le donne. Tu sais, mais faites des dessins qui ne sont pas des lignes, là, puis là, je vais l'accepter mieux. Là. Mais ça, sinon, je trouvais ça vraiment BS. Ah, puis c'est sur 4 pièces. Ah, ben là, tu arranges de même, ça fait la ville. Là, puis t'es comme, ben oui, ben oui. Tu sais, viens me faire à croire que sur 4 pièces, t'as des dessins ultra mal dessinés. Puis t'es capable de les faire fitter puis de les coller en 3D, c'est mûr. Tu sais, si moi j'ai acheté un casse-tête de 1000 morceaux faire avec ma blonde, voilà un mois et demi, puis je pense que j'ai le tiers de fait. <rire> en tout cas. C'est ça, là. Fait que genre, tu sais, là, j'étais comme, si au moins il y avait autre chose que des lignes, je, j'accepterais peut-être mieux, mais là, c'est genre vraiment comme lazy shit, là. Tu sais, c'est. c'est euh... Ben, on aurait abouté ça avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Puis là, OK, là, finalement, ça, c'est une ligne, mais qui va sur une autre branche. Comme, comment tu fais pour savoir, là? Tu sais, c'était tellement... Euh, c'était, ouais. c'était tellement genre... Euh, OK, regarde, on leur donne, puis on veut faire un hommage à saison 1, qu'il faut comme tu te fermes les yeux en écoutant ça, mais genre, je trouvais ça stupide, sinon... Puis quand l'armée rentre dans la maison, puis ils se mettent à prendre des, polo- des, des polaroids de toutes les pièces, t'es comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ces polaroids-là? Chris, prend une caméra vidéo, puis filme la pièce... Tu sais, tu vas me dire, tu vas coller tes Polaroids, là, c'est en 3D dans ce maison, là. En tout cas, j'étais comme... Tout, tout ce qui avait trait à cette carte-là, je trouvais que ça faisait zéro sens. Ouais. Puis, ils s'en sont pas servis tant que ça, en plus. Là. Tu veux dire, à un moment donné, c'est comme un, 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 back, les... un background dans la maison, mais tu sais, c'est pas... Euh... Ouais, ça aurait permis de trouver le sens de place qu'il y avait les... Les, les, trous. les trous, mais genre, sinon... C'est ouais, Bob, encore Bob, save the day. Eh oui, Bob... Euh... On l'aime bien, Bob. Feu, Bob. Ouais, il n'existe plus. Ouais. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, bon, euh, avez-vous d'autres choses à apporter par rapport euh, au show Des choses que vous avez moins appréciées, peut-être aussi Ou des choses que vous avez euh, bien aimées, qu'on n'a pas encore jasé ben, L'histoire, sinon, Will, mettons, juste, moi, par rapport à l'histoire du 1, moi, j'ai préféré l'histoire du 2, mais ça, je l'avais déjà dit, vous autres. Ben, ben moi, j'aime mieux la saison 2 parce que les personnages, je trouve qu'ils sont plus le fun, puis c'est mieux shooté. 
Puis, euh, on, il n'y a pas besoin de setter up autant d'affaires. Mm -hmm. Sauf que, je trouve, dans la saison 2, il y avait encore... Ça... Je sais pas, je pense... Je... Je... En l'écoutant, j'aime mieux la saison 2, mais je sais pas si j'aime pas mieux la saison 1 parce que la saison 1, au moins, vu que c'était des affaires, c'était correct, ça avançait pas. Là, ça avançait juste pas. Tu trouves que ça avance pas dans la saison 2? Je... Ben, pas tant parce que... Tu sais, le... la différence entre l'épisode 3 et l'épisode, mettons, euh, 7, je trouvais que d'un, tu sentais pas que la menace, elle montait tant que ça. Tu sais, elle... Wow. elle monte une fois puis c'est dans les derniers épisodes, mais sinon, elle est pas si différente que ça. Tu sais, c'est genre... Ouais. Mais il y a des démodogues d'attitude, genre. Je crois que la saison 1, c'était genre, ok, man, t'as peu, là, là, la shit va. Tu sais, on dirait qu'il y avait plus un, un ticking clock dans un que dans le 2. Ouais, je pense que ouais, je le vois. Mais les quatre premiers épisodes du, du, de, la, de la deuxième saison sont stagnants, je trouve, là, tu sais. Mais c'est ouais, ouais. Parce qu'en plus, au début, tu sais, t'as pas peur pour personne. Tu même Will, t'es comme, bon, mais ça va pas. Tu sais, il fait le pas, là, mais tu sais, ils vont trouver une solution. Puis il est pas vraiment dans la merde, puis il est pas. Euh... Fait, mais là, vers la fin, tu, tu sens non seulement que Will est dans le marde, tu sens que la ville est dans le marde, tu sens que le monde est dans le marde. Fait que je pense que, un peu comme tu disais, Gab, là, ça, ça passe l'eau, mais au moins, ça culmine vers quelque chose, puis t'as vraiment la chienne après. T'sais, à partir du moment que tu vois les, les démo dogs un peu partout, là, ok, là, on, là, on est dans, on est dans le marde. Quand tu vois dans l'espèce de, 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 de dump, là, ah oui. euh, ils sont pognés dans l'autobus, puis il y a des démo dogs qui attaquent, puis t'es comme, ok, là, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Ça, moi, ça, j'étais comme, OK, j'ai la chienne. Là. Non, tu sais, ouais, non, c'est... À la fin, ça pick up la pace. Mais tu sais, saison 3, là, là ils n'ont plus de caractère développement à faire sur personne. Eleven, c'est correct, c'est fait. Euh, tu sais, là, Will, j'ai vraiment hâte de voir la direction de la troisième saison, honnêtement. Ben non, mais ils peuvent encore, ils peuvent encore en faire du caractère développement. C'est juste qu'il faut qu'ils soient conséquents avec ce qui a été il faut pas qu'ils apportent des nouvelles affaires qui n'ont pas rapport. Ouais, mm -hmm. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'en faire. Fait qu'ils peuvent se focusser sur l'action. Comparativement à là, ouais. mettons, si Eleven à l'accord était un personnage important, mais sur lequel on ne connaît pas grand-chose côté, euh, mettons, psychologie du personnage, je peux comprendre que les autres, ce serait fait. Je, je trouve que ça avait sa place d'en ajouter. Mais là, saison 3, là, on le connaît le cast. Là, fait que, on peut aller direct dans l'action quasiment commençant. C'est ça. Puis on va pouvoir ramener des, des fois des, 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 des flashbacks ou des choses intéressantes sur Eleven ou sur d'autres personnages, mais ils n'auront plus, beso plus nécessairement besoin, comme tu dis, d'amener. Euh, vraiment, il n'y aura pas besoin d'amener plein de nouveaux personnages, là, parce que là, on en a quand même pas mal. Euh, puis on les apprécie toutes, là, je pense. Ils ont toutes, ils ont toutes quelque chose d'intéressant. Sauf là, Billy. Fait, Ouais, mais Billy, comme tu dis, ça en prend un, ça prend un méchant. Ouais. Euh, j'imagine qu'on va. Puis j'imagine que vers la fin, à un moment donné, il va, il va comme saver the day, genre. Tu sais, il va être genre à comme être un petit fucker, puis là, à la toute fin, il va se sacrifier parce qu'il va oh, se mettre devant la balle, qu'il va être tiré par le. Ouais. Par le... Ouais. Par le... Par le... Par le... Mais si il meurt, il dit je suis content. Mais s'il si, si fait ça, je pense qu'ils vont ramener Daddy. Genre. Ouais. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de le ramener. Il faudrait qu'il y ait un méchant, puis je trouve Billy comme antagoniste, c'est weak un peu. J'imagine qu'il faut qu'il amène vraiment un antagoniste qui est comme plus haïssable. Moi, ce que je voudrais voir dans la saison 3, pas nécessairement toute la saison, mais ce qui serait malade, ça serait que, genre, il amène le fight dans l'Upside World. Tu me semble, je les verrais, les, mettons, 9, 10 personnages principaux se préparer, puis go, on va dans l'Upside World. Puis là, Will devient une ressource parce que lui, il connaît l'Upside World. Eleven et Will ensemble, ça fait un Dream Team pour l'Upside World. J'aimerais ça voir ça. Ça, vraiment, j'aimerais ça. C'est vrai, ça serait cool. Puis tu tous les personnages se retrouveraient dans une situation où ils sont vraiment dépendants de ces deux personnages-là. 
Tandis que oui, ils sont dépendants, ils ont besoin d'Eleven pour régler la situation dans les deux premières saisons. Mais quand même, là, ils se retrouveraient comme vraiment dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne peuvent pas juste faire du BMX et régler le dossier en faisant du BMX. Non, c'est euh, vrai, c'est une, une, bonne, une bonne idée. Vous avez pensé quoi, vous autres, de euh, la, la scène du bal? C'était cheesy en crise. C'était cheesy. Ouais, merci. Je dire, moi, ça, on dirait que je m'en aurais passé. À part peut-être le fait qu'il arrive avec ses, ses cheveux laids. Dustin, ouais. je trouve ça cute. J'étais comme, bah, c'est... Mais moi, je trouvais ça cool. Et moi, la scène du complet? Ouais, moi, j'ai pas eu de problème avec... En fait, tu sais, c'était l'idée que, tu sais, euh, toute la saison, t'avais une espèce de, de triangle qui était plus une ligne de genre euh, Lucas, euh, Dustin, puis Max. Fait mm -hmm. genre, eux, eux autres, il y avait ça. Mais tu sais, Dustin, il est comme... C'était comme l'espèce de, de payoff de lui qui parle avec Steve, puis qui essaie de gagner une <rire> confiance, puis tout. Puis que... Dans le fond, ses affaires échouent, mais finalement, Nancy... Tu sais, ça, c'est un peu cheesy, l'affaire de Nancy qui fait ah. beaucoup danser. Mais genre, j'étais quand même qu'il regarde, tu sais, ça passe, puis... Son personnage à Nancy, c'est pas hors personnage de faire ça pour une amie de son ah. J'aime mieux, mieux que ça soit ça. Parce qu'en repensant, repensant au côté cheesy de la chose, j'aime mieux que ça soit ça que si, soudainement, il était rendu cool. Ah là, non, les filles, ils ont toutes fait comme non, Dustin, il est pas cool, fuck off. <rire> Puis ils ont toutes fait, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? J'étais content qu'on, on, on, tu sais, ils fassent pas le gars, c'est normal qu'il y a 4 pouces de gel dans, dans la garde. Exact. Puis écoute, c'est normal, là, il est rendu soudainement attirant parce que il save the day, même si personne le sait. Genre. Ouais, c'est ça. Fait que, je, je trouve ça cool que les filles, ils veulent rien savoir de lui encore, ce qui est quand même conséquent avec son personnage. Puis que, pis le fait que c'est Nancy qui fasse comme, bon, ben, écoute, moi, je vais aller danser avec. Ben, c'est juste faire quelque chose, comme tu dis, qui est comme pas... Tu sais, c'est pas déplacé pour ce personnage-là. C'est une entière nice, puis elle, elle veut pas qu'il file tout croche. Là. Fun fact, puis euh, Max, c'est ça. J'ai écouté une couple d'épisodes de Beyond Stranger Things, puis c'était son premier, son first kiss, genre, à l'actrice qui fait Max. C'était ça, mm -hmm. genre, sur un plateau de tournage avec, genre, 150 extras, genre. Ouais, puis il y, y a pas de Lucas qui dit go now, je sais pas trop quoi, une affaire de Non, c'est Mike, Mike, genre, quand il fait le kiss avec Eleven, genre, il, il parle, genre, sans bouger les lèvres, puis il fait comme, I'm going in, genre. Ah, oh, ouais, c'est vrai. Il, Et... il leur montre une coupe de fois, genre, au ralenti, tu vois vraiment ses lèvres bouger, puis il est comme, I'm going in, <rire> Mais euh, d'ailleurs, moi, j'étais content que Mike il retrouve Eleven là, parce que, genre, tu sais, là, vous autres, vous avez pas aimé ça qu'il niaise pendant comme 10 épisodes, mais s'il avait fallu qu'il n'y ait même pas de retrouvailles à la fin et que tout soit réglé, ça aurait été encore pire. Là. Non, non mais ça, ça je suis d'accord que moi, je suis content que ça, que ça ferme un peu cet épisode-là, pas cet épisode-là, mais cette, 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 cette problématique-là qui a duré toute la saison mm -hmm. où euh, Mike n'avait pas personne, il n'y avait, avait pas sa Eleven, il n'y avait pas son Significant Other en bon français, mais là, il l'a puis il est content, puis ça finit bien. Ça, honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. Puis si ça peut faire un peu, comme on parlait avec euh, Will, que finalement, il est correct, ben si Mike, finalement, il est correct, ben peut-être que il, le, le personnage va peut-être retrouver un peu le, le, le bon côté qu'il y avait la saison 1, son leadership, puis tout. Ouais. Fait que ça, honnêtement, moi, je suis bien, bien content que ça, que ça ait fait ça, puis qu'elle ait été, entre guillemets, libérée de, pour faire cette danse-là, puis que... Je suis ça, ça cool, ça, sans ah, doute. Mais en fait, la seule fois je l'aime pas l'histoire, mais là, garde, j'ai appris à vivre avec. Fait que, moi aussi, j'étais content qu'ils qu se rencontrent. C'était beau, c'était cute. Puis, euh, ça, tout va bien. C'est comme la 1. Là, ils ont suivi le même pattern que dans la 1. Ça finit bien, mais, mais là, c'est la même affaire. C'est ça, ça que je veux dire. C'est que, justement, ils refont à peu près le même setup de 
euh, « Ah, oh, mais regarde comment tout va bien. » Puis là, il y a de la musique joyeuse. Ben, pas joyeuse, mais de la musique comme... Ouais, joyeuse, mettons. Mm-hmm. Puis là, finalement, la caméra, elle va à quelque part où elle devrait pas suivre un personnage normalement un lieu. Puis là, finalement, t'as un reveal. C'est, c'est, en plus, je pense que c'était vraiment cool visuellement parce que c'est genre du tonnerre, je pense, là, que tu voyais... C'est ça? Non, mais tu te ramassais dans l'Upside World, puis tu voyais oh. que la, la, l'école, elle flashouille, mettons, dans l'Upside World, puis la Mind Flayer, il est là, puis il spot l'école, puis il sait qu'ils sont tous là, les astis qui ont fait chier son plan, genre. Exact. Tu ouais. Sais que, ouais, ça, c'est, c'est quand même cool. J'aimerais savoir plus d'infos, moi, sur euh, l'Upside World, genre, qu'est-ce que les scientifiques savent? Il y en ont-tu qui ont disséqué des, des, des bébites, de, tu sais? J'espère que maintenant, on va, on va avoir un petit peu plus de réponses de ce côté-là. Amen. Ça, la seconde, la série a fini, il va y avoir des livres de, de genre de lore ou de, genre, ouais, bah, de, de Stranger Things Encyclopedia, là, pis, même, pas du, même pas genre du fanfiction, là, genre du real shit, là, mm-hmm. comme ils ont fait pour Lost, comme ils ont fait pour tout. Là. J'expanded Universe un peu. Ouais, 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 ils ont juste expliqué tout ce qu'il y avait, les idées des writers quand ils l'ont fait, là, pour que ça existe à quelque part. Là. Ouais, non, ça. Non, fait que c'est exactement. Puis, tu sais, bon, pour les analyses, ben, ils ont gardé quand même, euh, si je me trompe pas, ils ont gardé une bébite. Fait qu'ils vont pouvoir euh, la, 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 la checker, tu sais, la, la, la disséquer, justement. Là. Il y a une, une dans le frigo à Joyce. Là, fait, euh, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent trouver avec ça. Là, mais en tout cas, c'est, c'est, vous, dans on va faire là, un bon Demogorgon euh, Wellington. Gordon Ramsay en arrière qui sac. Il va pas mal excité pour la saison 3. Ou est-ce que ouais. Ça... Ouais. Moi, dans le fond, je ne suis pas resté sur mon appétit pour tout. Je trouvais ça bien bon. Euh, est-ce que je suis vraiment excité pour la saison 3? Pas tant que ça, parce que justement, il n'y a pas tant de suspense. Là. C'est pas un cliffhanger pantoute, tout, mais j'ai vraiment hâte parce que les personnages, je les ai aimés, puis j'ai hâte de voir où ça s'en va. Là. Ah, moi, il y a une raison de plus pourquoi j'ai hâte à la saison 3. Genre, fin université. Ah, ouais. Ça, j'avoue que c'est un autre super bon argument, effectivement. Ouais. <rire> non, moi, je suis d'accord avec toi, Jeff. S'il n'y en avait pas de saison 3, j'aurais pas l'impression d'être floué, genre, il m'en, il m'en manque pas, mais je suis convaincu que la prochaine saison va suivre la vague. Ça m- il faudrait qu'il scrape solide pour que ça devienne mauvais, Stranger Things, tu Fait que, c'est plus de Stranger Things, c'est tout le temps une bonne affaire. Exact. Ben, ben moi, je serais déçu s'il n'y avait pas eu d'autres, parce qu'il n'y a pas assez de closure pour que ça soit satisfaisant comme fin, saison 2. Tu sais, c'est ouais. c'était up parce qu'il va avoir une saison 3. Sinon, c'est vraiment oui comme closure. Là. Non, je suis d'accord avec toi, mais au moins, les, éle- les événements qui sont produits dans la saison sont tous pas mal comptés, sont tous pas mal fermés. Là. Parce qu'on pourrait considérer que oui, le, le, le monstre l'autre bord est en calice, mais il n'est pas capable de revenir. Fait ouais, que c'est fini. C'est, ça. Euh, c'est sûr que, euh, mettons, Eleven, ils ont pas mal réglé le dossier de son identité. Elle a découvert ouais. sa mère, on sait pourquoi sa mère est folle et elle ne reviendra pas. Fait qu'on n'a pas besoin d'en reparler. Exact. Puis tu sais, on le sait qu'elle va être correcte parce que Hopper va s'en occuper, puis elle a une autre identité, puis elle est correcte. Oui, on connaît pas son passé vraiment, mais quand même. Euh, puis les personnages, jusqu'à preuve du contraire, sont tous corrects. Will est correct maintenant, puis fait que ça pourrait closer de même. Mais bon, tu sais, c'est sûr que côté, euh, côté c'est la, la, la méchante compagnie, je ne me rappelle pas du nom, là. Euh, puis, tout, puis tout cet aspect-là. C'est pas juste le gouvernement? C'est... Il y avait, c'était une comp- ben, c'est peut-être le gouvernement, mais il y avait un, les autres se promenaient, puis je me rappelle plus du nom, mais il y avait une compagnie d'électricité, là, c'est genre. Euh, je me rappelle plus du nom, mais... ça, c'est comme. Euh, non, 
plus qu'on en parle là, puis je réalise qu'il aurait pu laisser un cliffhanger un peu plus puissant que juste une bibite qui regarde un ancien qui flash, genre. Ben, c'est qu'il faut tout le temps qu'il finisse ça en faisant, mais le, la menace n'est pas partie. Ouais, mais il aurait... ouais. genre... Non, c'est ça, je comprends, mais il me semble que pas assez... Parce que comme Jess dit, tu sais, ça, aurait... ça... ça finissait là, on se dirait juste, bon, ben, la méchante bibite n'est pas contente, mais tu sais, elle n'a pas d'emprise sur le monde réel, genre. Mais tu sais, ouais. ça aurait pu finir de même, on aurait pu voir, je sais pas, un scientifique, justement, qui, en... qui on se rend compte que la gate n'est pas vraiment fermée, ils l'ont juste contenté. Mais là, on se rend compte, tu sais, je sais pas, on dirait que j'ai pas le sentiment que l'upside. L'Upside World, est comme un danger présentement, maintenant. C'est ça. On dirait qu'il a vraiment réussi à closer ça. Genre. Que, si c'est closé, ben, on le sait qu'il y a un Upside Down puis c'est dangereux, mais c'est closé. Fait que, ça va, ils vont être corrects. Fait que, mais c'est ça. Mais tu sais, en, encore là, moi, ça me dérange pas parce que je sais qu'ils vont trouver une façon de commencer la saison puis qu'on se rattache tout de suite au personnage et à l'histoire et à tout. Puis il n'y aura aucun problème avec ça. Fait qu'on dirait qu'ils ont peut-être trouvé une bonne balance pour ne pas trop qu'on soit en crise parce qu'on est comme Ah, j'entends la prochaine saison ni euh, faire qu'on s'en calisse complètement. Fait que je trouve qu'ils ont quand même eu une balance pas pire. Je trouve vraiment cool l'idée aussi de faire un show, euh, un show euh, parallèle de genre faire un, un, un talking dead but stranger, talking things. <rire> ouais, c'est ça. <rire> C'est ça cool. C'est vrai, ça. Il y a une scène que juste vite fait qu'on n'a pas parlé, là, mais j'ai trouvé vraiment fucking nice. Là. Quand ils sont déguisés en, en Ghostbusters, puis qu'ils sont les seuls déguisés, là. moi, le Dreadler, j'étais comme c'est bon. Là. Surtout qu'ils s'en ont servi dans le, dans le preview. T'sais. Tu les voyais en Ghostbusters se revirer face à la caméra, pour faire comme Guys, look at that. Là, t'es comme Qu'est-ce qu'ils ouais, voient Il y a une menace. Mais non, non, ils voient juste qu'ils sont les seuls déguisés. Ils sont juste des enfants. Là, à ce moment-là, c'est genre des vrais problèmes d'enfants. Ouais. C'est pas des problèmes de genre, on se bat contre des méchants. C'est vraiment, on est des enfants, puis là, on va se faire niaiser toute la journée. Ouais, exact, exact. Je trouve que c'est aussi, cette scène-là. Là. Mais en fait, toute, toute cette espèce de petite prémisse-là, justement, comme tu disais, plutôt la joke de Sticky qui va être Winston. Mm -hmm. Tout ça, je trouve ça comme. Ça a bien fait. Je ça le fun, cute, le fun, là, vraiment drôle. Ça a bien fait. Effectivement. Mais ça, c'était juste, euh, c'est une feel-good série, genre, j'écoute ça, puis je suis comme content, genre, je, même les, pro les problèmes, j'ai pas trop de problèmes avec, moi, là, j'écoute ça, puis je suis comme, alright, alright, ils, ils, ont, ils ont réussi à créer un ton qui fait que, même quand il y a des problèmes, ça me dérange pas trop, puis que les personnages sont tellement attachants, puis sont, sont tellement nice que, genre, je, ça pourrait être du 6, 7 sur 10, puis je continuerai à l'écouter, là. Ouais, ben, tu vois, moi j'ai donné 7 sur 10 à la saison 1 puis je continue à l'écouter avec euh, intérêt là, tu sais, fait que euh, je suis tout à fait d'accord ouais. avec toi. Ouais. Ben, ben, ouais. c'est pas mal, je suis pas mal d'accord avec ça. Moi aussi, c'est une feel good. Euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Euh, je trouvais ça euh, euh, quasiment relaxant regarder ça parce que c'était à la fois drôle. Oui, il y avait du suspense, mais c'était tout le temps comique puis c'était tout le temps léger, entre guillemets. Là, fait que je, non, je trouve ça vraiment cool. Mm -hmm. euh, c'était à suggérer, disons. Mm. Une dernière scène qu'on n'a pas parlé, là, que je vais faire vite vite, là. la scène qu'ils sont dans l'espèce de bus, euh, dans l'espèce de dépotoir, puis il y a un bus, puis là, man, genre, ils sont cachés dans le bus, puis c'est genre fucking Steve qui essaie de péter les Demodogs, là. C'est ouais. vraiment cool, là. Ouais, c'était cool, ils faisaient jouer au baseball un peu avec eux, mais quand ils ont vu qu'il y avait d'autres monstres, pas juste un, là, c'était comme, oh shit, puis là, la, la game a changé à partir de ce moment-là, selon moi, là. Je pense que cet épisode-là, c'est mon préféré, parce qu'il y a à la fois l'espèce, il y a tout le bout de, de Dustin, puis de Steve, puis après, t'as quand même une grosse scène d'action de genre, les démodogs viennent attaquer. Puis ouais. ça développe l'espèce de, 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 de relation Lucas-Max euh, Lucas qui est comme avec Dustin, que Dustin comprend à un moment donné qu'il gagnera pas ce combat-là, mettons. 
Puis on, on dirait qu'il y a de tout dans cet épisode-là. c'est un épisode que je pense qu'il y a un peu moins de Will qui souffre. Puis il est comme, oh, si, ma vie, elle suck. Fait que, genre. <rire> euh... Ouais. Je trouvais que c'était ouais. une belle balance. Je l'ai aimé. Moi, je pense que c'est l'avant-dernier, mon préféré, de toute la saison. Là. Les références à Exorcisme, puis tout avec Will, puis euh, qui fait chaud, puis à ce que non, j'ai. Le dernier, c'est l'avant-dernier ou c'est le dernier Je pense que les deux derniers épisodes, là, j'ai vraiment trouvé que c'était le point culminant que j'ai vraiment aimé. Ouais, ben ces deux épisodes-là, c'est moi aussi, je suis pas. Ben, son... Il y a celui-là justement avec les Demodogs aussi, là, que tu parlais, William, mais ces épisodes-là que vous avez nommés, c'est tous des épisodes qui sont vraiment solides. Euh, ça commence, puis on, comme on le disait, ça commence plus slow, puis ça, ça augmente. En... La progression est quand même euh, facile à, à voir avec les, les... le temps, là, à part peut-être l'épisode 7, justement. Donc, euh, c'est des bons choix d'épisodes que vous avez sortis, des, des très bons choix de, des meilleurs épisodes. Là. Euh, ouais. Avez-vous d'autres choses à apporter ou euh, par rapport à ça? Non, on fait, on fait le tour pas mal. Je on fait le tour pas bon, mal. Ben, ouais. On a-tu donné nos notes? Non, je pas pas non. non, ok, parfait. On, 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 je vais commencer avec toi, Gab. Tu donnes combien sur, sur 10 pour cette, la saison 2 de Stranger Things? Euh, 8. 8. Je, 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 je suis conservateur, là, mais euh, c'est ça. Je, je trouve que euh, 8, c'est une bonne note, c'est une bonne série. C'est pas euh, groundbreaking. C'est pas le, 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 le classique de, 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 que je vais revenir dans 10 ans. Ah, J'ai pas autant de que Doctor Who, mettons, même si je suis conscient que Doctor Who, c'est. Moi, j'aime beaucoup ça. T'sais. Mais euh, 8, c'est bon, c'est une bonne note. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai hâte, j'en veux plus. Là, ah, excellent, c'est un bon, une bonne note. Puis toi, William, tu donnes combien hey, moi, moi aussi, je vais donner 8. Euh, pour vrai, euh, c'est pas parce que c'est clairement pas 10, puis c'est pas un 9 non plus, vu qu'il n'y a pas assez de viande pour que ce soit un, un, un 9, mm -hmm. mais c'est tellement bon avec le peu de viande qu'il y a, puis euh, il y a eu des, une coupe de problèmes, fait que je pourrais pas y donner un 9 non plus, que 8, ça semble comme être le... le, le, le... C'est parce que 7, ça, ça, c'est comme trop négatif pour ce que cette série-là me procure en tant que divertissement, fait que genre... Euh... Tu sais, là... Euh, je pense en fait que les notes, faut pas se mettre à comparer -ce les séries avec les notes qu'on leur a données parce que ça, une note, ça, ça veut comme un peu rien dire. Genre, c'est une manière vraiment weird de classifier les affaires. Ouais. Fait que, genre, si je donne 8 à ça puis j'ai donné 7 à une autre affaire, ça se peut que une affaire que j'ai donné 7, je l'aime mieux que Stranger Things ou vice versa, genre. Mais, mais présentement, de la manière que je me sens à propos de cette saison-là puis cette série-là, 8, ça semble être la note la plus appropriée, je dirais. Ben, je suis d'accord avec vous. Moi. Euh, moi aussi, je vois avec la famille, je vois avec un 8, pour les mêmes raisons que vous avez énumérées, que c'est pas, pas un 10, c'est sûr, mais c'est beaucoup trop bon pour être un 6 ou un 7. Là. Fait que, je donne la même chose à cause que c'est vraiment feel good. J'étais tout le temps excité d'écouter le show sans non plus être désespéré de le voir. Euh, puis je trouve qu'ils réussissent à, à, à bien closer tout ça sans que ça soit trop chiant. Fait que, honnêtement, non, j'ai trouvé ça bien cool. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller écouter ça. Donc, euh, euh, ben Gab, yes. euh, first, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, ben bon réveil. T'es oui, bienvenu euh, à revenir. Et puis, euh, plug donc tes affaires. Là. Est que, qu est qu où est-ce qu'on peut te rejoindre? Puis c'est quoi tes euh, Si vous avez la malchance de tomber sur mon podcast, c'est jamais content sur iTunes, YouTube, partout, ce que vous pouvez trouver des podcasts. Euh, on est là toutes les semaines. On, on... Des, des, on dit des choses qui n'ont pas d'allure, puis on se fait dire qu'on n'a pas d'allure, puis euh, mm -hmm. on se demande fréquemment pourquoi on continue le show, mais on continue. <rire> Sinon, ça fait à peu près tout. Euh, occasionnellement, je fais des épisodes avec euh, Yann Terrio du stream, où euh, Yann met un casque en aluminium, puis il chiale contre le gouvernement pendant que j'essaye de se faire comprendre que 
Il en met trop, mais ça, c'est Yann. <rire> oh, une Yann, des fois, là. <rire> <rire> Écoute, le dernier stream que j'ai fait avec, ça a fini, j'étais comme... J'ai eu du fun, là, mais je suis pas obligé d'en refaire pour la semaine qui s'en vient, mettons. Mais c'est tout le temps super le fun, là, Yann, il est super attaché. Puis euh, sinon, c'est à peu près ça, on est sur Facebook, sinon, euh, jamais content, là, j'ai... J'ai de la merde, mais on a quand même un show, je pense, qui est assez intéressant. Sinon, ben, on a un Twitter qu'on se sert à l'occasion, mais on n'est pas mal plus Facebook que Twitter. Fait que c'est pas mal ça. Excellent. Ben, on, on conseille en passant aux gens d'aller écouter ça. J'ai participé à deux shows. Oui. Content, j'ai eu bien du fun, dont un aussi que tu as vomi pas même longtemps après que je sois te retourner chez toi. Avant et après, c'était vraiment... Écoute, c'était quelque chose. Puis finalement, JS, au cas où tu te posais toujours la question, c'était pas un virus. Je m'étais vraiment empoisonné à l'insecticide que j'avais mis chez nous. Ah, mon Dieu! Okay. Fait que, ouais, parce que le lendemain, je filais encore tout croche, puis après ça, je filais top shape. Fait que, un virus, ça aurait été plus C'est ça, puis on n'a pas été malade. Fait que c'est vraiment... Ouais, euh... ouais, ouais. Je me disais, si tu un virus, il est, assez, euh, il, est pas, il est pas très bien intense. Là, fait que, euh, mais non, c'est ça. Bon, mais écoute, euh, c'est con, heureux que tu fais le mieux, mais après six mois. Donc, euh, <rire> c'est bon. Euh, sinon, Will, toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Euh, ben, sur les tweets, ça, comme d'habitude. Là, Twill euh, underscore Barbeau. Puis, je, là, c'est moins fréquent ces temps-ci parce que j'ai pas le temps d'aller voir des films. Chris, même, je gagne des billets pour aller voir des films que je vois pas. Là. Ça vous donne une idée à quel point j'ai pas de temps, ouais, vraiment. Il est bien pour voir Lady Bird là, que genre 100 sur Rotten Tomatoes après comme 125 reviews là. Puis j'ai pas été parce que euh, j'avais trop euh, une semaine chargée là. Mais en tout cas sur Facebook, de spoiler, tu sais, souvent je fais des. Ben, c'est moi qui fais les sondages euh, le jeudi. Puis yes. euh, je fais les, des, souvent des, des critiques de, de films là, quand j'ai le temps. Là. Fait que. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter. Puis euh... ouais, suivez aussi euh, euh, Mathieu Smith. Il y a un compte de Rose à nous autres. Ça, ça s'appelle Divulgacher SA sur euh, Twitter. Dans le fond, euh, il écoute les épisodes puis il nous Rose. Quand il écoute les épisodes, je pense qu'il prend des notes. Puis là, après, il nous call out euh, pendant deux semaines euh, euh, sur euh, des affaires qu'on a dit, des affaires qu'on n'a pas dit. Euh, plein de shit de même, là, comme euh, il a même fait des photos montage de genre, euh, tu sais, l'espèce de mime de genre le gars qui était avec sa blonde, puis regarde l'autre fille à côté, puis ma blonde c'était la copie Blu-ray normale de Kingsman, puis la fille d'à côté c'était la copie 4K de Kingsman. <rire> puis euh, oh, puis okay. il a fait plein d'affaires de même, euh, puis euh, ça, ça, il nous roast, fait que c'est vraiment le fun, euh, allez, allez voir ah, ça. Je l'ai pas suivi ça, ouais, c'est assez cool. Je l'ai vu passer euh, sur Twitter, c'est vrai qu'il est fucking drôle. <rire> <rire> Excellent. Sinon, ben, vous, pouvez, euh, ben, vous pouvez me suivre moi. Je suis sur Twitter, J.S. Chaplot. J'écris un tweet par semaine. Euh, sinon, vous pouvez nous suivre au at euh, SpoilerAlertQC sur Twitter euh, ou sur Facebook. C'est là qu'on est plus actifs, nous aussi. Euh, grâce d'ailleurs à William, donc merci beaucoup. Euh, on est aussi, on a notre site web SpoilerAlertQC.com. Vous pouvez aller mettre, euh, aller sur iTunes, donner 5 étoiles. Ça serait cool. Comme jamais content, d'ailleurs. Allez-y. Euh, c'est vraiment cool. D'ailleurs, jamais content, vous prenez le temps de lire souvent les, les 5 étoiles que vous avez. Quand nous en recevons. C'est pour ça qu'on en a tant que ça, parce que les gens savent qu'on est tellement des, 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 des fans d'attention de, de 5 étoiles qu'on va lire peu importe ce qu'ils écrivent. Fait que des fois, c'est pas glorieux, mais on lit pareil, parce qu'on veut des 5 étoiles. <rire> bon, ben excellent. Fait que, ben, vous pouvez nous rejoindre au prochain épisode. Je sais pas ça va être sur quoi, mais ça va être cool. Donc, ben, salut, guys. Ciao. <rire>